0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen beim neuen Serien-Junkies-Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir heute dabei sind wie immer, oder wie fast immer,
1: Rima, <lacht> Philipp, hi, und Hannah. hallo.
0: Genau, no, und äh, ja, ihr hört den äh, offiziellen Podcast von Serien-Junkies.de. Äh, ihr findet alle unsere Folgen auf serien Podcast. Ähm, nur nochmal die Info für alle, die zum ersten Mal einschalten. Aktuell besprechen wir die dritte Staffel von Game of Thrones. Das ist heute ähm, Folge 10. Die Abschlussfolge von Staffel 3 mit dem Namen Misa. Äh, Game of Thrones läuft immer sonntags bei HBO und dann ab Montag immer schon bei Sky Go in Deutschland oder Sky Anytime ab Dienstag.
2: Na, ja, jetzt und nicht
0: mehr. Ja, <lacht> vorerst nicht mehr, aber bis hierher. Und äh, ja, Feedback könnt ihr uns immer unter podcast podcast.serienjunkies.de hinterlassen und wir freuen uns über alle Mails. Äh, noch die Spoilerwarnung natürlich, die obligatorische. Wir besprechen hier alles, was bis zur aktuellen Folge passiert und passiert ist und äh, werden aber keine Buch-Spoiler machen, höchstens mal Vergleiche mit dem Buch anbringen, aber alle, die die Bücher nicht gelesen haben, können hier bedenkenlos zuhören und äh, alle, die Game of Thrones noch nicht gesehen haben, sollten nicht zuhören. <lacht> Sondern die sollten sich Game of Thrones anschauen und dann wiederkommen dann, dann und dann zuhören. dann zuhören. Ganz genau. Ja,
1: ich würde mir vorstellen, dass irgendwer diesen Podcast hört, ohne dass er die Folgen gesehen hat. Das wäre doch auch mal
3: interessant, so ein komplett ahnungsloses Feedback von jemandem, der die Serie überhaupt nicht gesehen hat und sie nur anhand unserer Erzählungen und Besprechungen rekonstruiert Das wäre tatsächlich interessant. Wenn das der Fall ist, dann schreibt <lacht> uns
0: doch wirklich eine E-Mail, die würde mich
3: wirklich interessieren. Und dann, dann ja. soll
4: dieser Mensch dann versuchen, Game of Thrones zu beschreiben, nur von dem, was er von uns erfahren hat. Genau, so wie so eine Art
3: Pantomime spielen. <lacht> stille Post. F stille Post, genau. er so also Zeichnungen machen von den die
0: Sehr gut. Äh, ja, ich glaube, wir steigen direkt ein. Es wird gar nicht so einfach heute, weil wie immer bei der letzten Folge einer Staffel wird es, ich sage mal nicht wir, aber es wird versucht, alles äh, so ziemlich jeden irgendwie mal zu besuchen. Es ähm,
4: ist auch alles irgendwie so miteinander verschnürt. Wie genau. So ein kleines Päckchen. Ja. Wo ja meine beiden
1: Lieblingscharaktere
4: nicht besucht wurden dieses Mal.
3: Oder zusammengestopft, wie ein vollgestopft, hastig vollgestopfter Koffer. So könnte man es auch sagen. Wer wurde denn nicht besucht, Hannah?
1: Marjorie und die Queen of Thorns. Ja, okay.
0: Würde ich jetzt nicht als Hauptfigur
3: bezeichnen. Für mich schon. Ich war
1: sehr traurig, ehrlich gesagt. Ich dachte, alle wurden irgendwie nochmal angerissen, aber meine beiden Faves irgendwie nicht.
3: Littlefinger war auch weg, oder? Der ist schon weg. Ja.
0: Schon eine ganze Weile nicht mehr. Und er ist, ist
1: doch abgereist mit dem Boot. Du wolltest uns ja
3: nicht glauben. Ja, ja, ja ich habe <lacht> doch mittlerweile schon längst meinen Fehler eingegeben <lacht> gesehen, also. Aber noch nicht offiziell im Fall. <lacht> also. Ich muss doch mal hier on-air mehr Culpa leisten.
0: Um, okay, steigen wir direkt ein. Neue Folge heißt, oder die letzte Folge der dritten Staffel heißt ähm, Misa. <lacht> Ich bin. Äh, Rima ist die Dame für die richtige Aussprache bei jemandem. <lacht> und ähm, ja, wir gehen nochmal. Hätte ich fast gar nicht mit gerechnet. Wir gehen nochmal äh, zu Red Wedding und den dem Aftermath sozusagen. Äh, und wir, ja, das Gemetzel geht qu ist quasi noch im vollen Gange außerhalb des Schlosses. Und äh, ja, äh, Aya ist jetzt glaube ich für ihr Leben. Wenn sie das nicht schon vorher war, dann spätestens jetzt äh, sehr sehr geschädigt.
4: Das war auch echt voll das, also wirklich richtiges Gemetzel da. Also ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass wir nochmal dahin zurückkehren und dass ähm, halt nochmal gezeigt wird, dass äh, ja nicht nur Rob und Caitlyn gestorben sind sondern dass auch echt auch alle Stark-Männer und generell die Leute aus dem Norden so dahin gerafft wurden.
1: Ich muss gestehen, ich hatte gehofft, dass wir nochmal zurückkehren, ja. weil ich ähm, als Buchkenner fand ich eigentlich die schlimmste Szene gar nicht so sehr die, den Tod von, von Rob und, und Caitlin sondern ich fand am schlimmsten eigentlich nachher diese Leichenschändung. Mm. Und ich dachte, Sie müssen eigentlich den, den Körper von Rob zeigen mit dem angenähten Wolfskopf. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir das zu sehen bekommen.
4: Und eigentlich. ich dachte, Sie müssen
1: es machen, weil es wirklich, ich, das hat mich so geschockt. Und oft, ja. also für mich ist das wirklich eine der, der, der tiefsten Erinnerungen an die Red Wedding, diese Leichenschändung im Endeffekt. Und ich fand es dann im Endeffekt auch fast ein bisschen schade, das sah irgendwie so komisch aus, das Angenähte.
0: Ja, ich habe äh, eben auch schon Philipp <lacht> und Rieber gefragt, wie genau das funktioniert hat, weil es so... Es waren
3: ja nicht Nähte, sondern genau. irgendwie so kleine. So
0: Drehte. Ja.
3: <lacht> ja. Ich glaube, die haben sich wahrscheinlich. Ich denke wahrscheinlich George Martin hat das äh, damals geschrieben. So sozusagen der Wolfskopf wurde an den Körper angenäht, ohne dabei genau zu recherchieren, <lacht> ob man denn einen Wolfskopf wirklich irgendwie äh, so an, an einen menschlichen Rumpf nähen kann, dass das dann irgendwie äh, filmbar ist. Insofern, glaube ich, haben die wahrscheinlich gemerkt, als sie das konstruieren wollten, dass sie das irgendwie anders machen müssen. Ich glaube, mhm. es war so, die, sowohl der, der kopflose Rumpf von Rob als auch der Wolf waren hinten eigentlich auf so einem Balken fixiert. Mhm. Und dadurch sah es dann so aus, als ob praktisch der Kopf äh, äh, auf dem Körper Ja, ich glaube,
4: also so wie ich mir das vorstelle, waren da so Stangen, die praktisch in den Rumpf oder in den Hals reingerammt waren und dann... Der Kopf nochmal oben auf die andere mhm. Ende, mhm. auf das andere Ende dieser Stangen und dass deswegen halt da ein bisschen dieser Abstand war, wo man halt diese paar Stangen oder Drähte oder was auch immer das war, gesehen hat.
0: Ja, Da haben auf jeden Fall ein paar Leute trotz <lacht> des Kampfes
3: noch Zeit gehabt, um sich ein bisschen kreativ auszudrücken. Wollen wir nicht einen neuen Podcast-Start zu äh, sehen, Chuckis Heimwerken? was <lacht> euren eigenen kopflosen Rumpf mit Wolfskopf Richtig. drauf. Oh, ja. ja. Das ist doch erst den, den Balken, dann mit Draht den Wolfskopf sichern. Genau, ich
1: hatte zu also noch dein Folterkreuz von Borten genau <lacht> und
0: deine kleine Schwester dranhängen
3: oder so. <lacht> hm. Ja, liebe Kinder, freut euch drauf. Coming soon. Ah äh, ja,
0: fand das wahrscheinlich nicht ganz lustig. sie ist ja so halb, halb ja. aufgewacht noch. Ähm, der Hound hatte sie in der letzten Folge noch ausgenockt und will, versucht sie jetzt quasi rauszubringen. Auch fand ich ganz nett, wieder noch mal die Angst vor dem Feuer wurde nochmal thematisiert. Er schnappt sich, glaube ich, so ein Fray-Banner und versucht dann wegzureiten, aber... Äh, kommt dann, ja, ich weiß gar nicht, dass ja, so Lagerfeuer. Auch so und total
1: und geschickt so, ja, ich, ich gehöre zu euch, ja. <lacht> ja, ja.
4: Tschüss.
1: Was ich ganz ja. süß fand in der Szene war, dass, dass er sie ja wirklich so in die Arme genommen ja. hat und sie sich so richtig umarmt hat bei ihm. Also mhm. nicht nur wie sie jetzt, wie wir in der Folge zuvor auch gesehen hatten, wie sie ritt mit ihm, nur mit der Hand zu hinten, sondern richtig, eigentlich fast ein, ein väterliches und töchterliches ja, äh, das Umarmen. Auch aufgefallen. Ja,
3: der der Hound hatte jetzt praktisch die Rolle von äh, Joran, die äh, Joran am Ende von Staffel 1 hatte, als er sie ja. eben aus der Menge da von bei der Exekution von Netz da gezogen hat.
0: fast.
4: Ja, der war ja voll so, oh boy, komm mal mit, ist statt die Haare auf. Der war überhaupt nicht zärtlich.
0: Ne, der Hund, das äh, merkt man ja auch später an der Szene, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über die Szene sprechen wollen, äh, können wir eigentlich machen. Es ist, wie gesagt, heute ja alles drunter und drüber, es <lacht> wird schwierig, hier chronologisch vorzugehen. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei der Beziehung zwischen den beiden sind, äh, merkt man, dass ja auf jeden Fall ein Unterschied jetzt da ist, als... Ähm, Aya, ah, ja, und das fand ich eine ziemlich starke Szene, äh, diese Frey-Jungs, oder diesen einen zumindest, absticht, sozusagen. Mm. Der auch und, noch
1: einmal betont, wie schwierig es war, den Kopf anzunehmen. Ja. Ja. Ne? Also ja, er prahlt ja, so ein bisschen,
0: wenn das wirklich stimmt. Die, die stellen es ja noch in Frage, seine Kumpels, ja. seine, Kumpel, seine Kumpanen. Äh, Erstmal, wie Aya ihn so einlullt, <lacht> ist schon mal super, wenn sie so das kleine Mädchen mm. auf einmal spielt. Also sie weiß halt ganz genau, was sie irgendwie machen muss, damit sie da...
4: Sie hat, ja jetzt
0: auch, sie hat
4: ja ne? jetzt auch gemerkt, dass sie mit der ähm, offensichtlichen schwert rausnummer halt gegen mhm. äh, Männer nicht mehr ankommt. Mhm. Dass sie einfach tatsächlich unterlegen ist. Sie überschätzt sich jetzt nicht mehr und hat sich jetzt halt sozusagen... Naja. Aber in der
3: Situation wäre sie auch überlegen, äh, unterlegen gewesen, wäre nicht der gigantische Hound mit seinem schwer hinter ihr <lacht> gestanden, oder? Wahrscheinlich, aber jetzt das?
4: allein, wenn wir jetzt mal davon ausgingen, dass nur dieser eine Typ da gewesen wäre. Aber
3: das
0: äh, ist ja interessant, also Aya ist ja auf jeden Fall davon ausgegangen, dass der Hound dann einschreitet. Ich
1: glaube, so weit hat sie gar nicht gedacht, nee. oder? Ich glaub, ich ich glaub, auch, aber die, es ging ja wirklich die, einfach nur um die Wut in dem mh. Moment.
3: Ich glaube, die war wie so eine tollwütige, tollwütige kleine Katze, so fast hätte noch der Schaum vor Mund, der ja. hat gerade noch gefehlt.
0: Aber was ich noch interessanter fand, ist dann, wie der Hound reagiert hat, nämlich gar nicht so extrem irgendwie, sondern, sag mir das nächste Mal vorher Bescheid. Ja, als wäre er jetzt
4: beleidigt gewesen, dass sie ihn nicht zu ihrer Party ja. eingeladen und hat. Er
0: setzt sich dann, das habe ich dann auch glaube ich beim zweiten Mal erst gesehen, nochmal so hinten hin und isst dann noch ist so ein bisschen. Ja. Ist die Reste ja. auf. Aber, ja. Aber ey, pragmatisch,
3: ich mein, der, der Hound hat jetzt schon öfter erwähnt, dass er ein großer Fan von Töten ist. Er, er, <lacht> eigentlich redet er davon nichts anderes. Insofern kommt ihm das wird wahrscheinlich wunderbar gelegen.
1: Ja. Ja, na, wie habt ihr das interpretiert? Er fragt doch, dann ist es dein erster Mann, ne, den du umgebracht hast. Und dann sagt sie, ja, mein erster Mann.
3: Das habe ich auch nicht gern, weil wir sie ja,
1: doch genau, wir in haben halt. Den einen Guard hat sie umgebracht mit Needle, meine ich. Und mhm. das war ja auch ein Mann. Stimmt. Oder ein Guard. Also ich meine, ist jetzt ein Gardner. Was ja. anderes als ein Mann? Ich war nur so ein bisschen verwirrt. Was meint sie genau damit? Ja, das
0: war eigentlich. Nee, genau, weil es gab halt wirklich nicht nur den Jungen ne, in, in Staffel 1, sondern in Harrenhal diesen ja, Guard, wie du gesagt hast. Und da bin ich mir. War das nicht ähnlich mit der Münze? Hat sie ihn nee, da Moment, nicht ähnlich hat, abgelenkt? Oder
4: Moment, hat Arya den. Die Guards in, in der Serie umgebracht. Nee, 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 das Moment mal, Nacht stopp,
3: stopp, stopp, das war alles Chuck and Hagar. Genau, äh, Ich dachte, einen mit. hätte sie aber auch umgebracht. Ich dachte auch, umgebracht. dass sie
4: einen bei der Flucht umgebracht hätte. Ich glaube, das war nur Buch, oder?
3: Okay. Ich, bin, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher. Hast so du nicht gerade jetzt die
4: Staffel 2 gesehen?
3: Ja, und jetzt bin ich. Auch, ja, ja. Aber deswegen glaube ich auch, dass es tatsächlich in der Serie nicht vorkam. Ich habe ja, ja. das
4: noch vor Augen. Die sind dann da rausgeschlichen, sie und Hot Pie und Gendry, und warteten dann darauf, dass irgendwas passiert. Und irgendwann gehen sie raus und stellen fest, die Guards sind längst Richtig tot genau und marschieren so einfach da
0: raus. Hm. Hm. Aber irgendjemand bringt dann noch jemanden mit so einem Messer um. Ich bin ziemlich
3: sicher. Auf jeden Fall hatte sie den Jungen schon aufgewiesen, dass, okay. das war klar, insofern war ja. ihr erster aktiver ja, Tötungsakt. So. Aber dann
1: kommt es vielleicht hin, warum ja. sie sagt First Man. Mhm. Mhm.
3: Ja, obwohl man könnte auch sagen, so den ersten, den sie wirklich bewusst so töten wollte, weil bei dem Jungen war das ja alles so ein bisschen so ein Unfall, der war ja mhm. irgendwie, der hat sie gepackt und da war ihr Schwert und da war der Typ abgestochen. Ja. Hm. Ich fand
1: es auch, äh, nochmal kurz auch zur Info, ich fand es auch ganz schön blutig, ehrlich gesagt. Ich meine, wie gesagt, ja. wie alt auch immer Arya jetzt ist, ich meine jetzt mit mehreren. Sie stichten ja nicht nur einmal oder zweimal, sondern gleich irgendwie fünfmal ja. und das dann auch so in den Rücken, in den Hals, ne, da das Blut, mhm. wie es spritzt. Mhm. Ich fand auch sonst die Szene prinzipiell ja relativ blutig. Also auch man sieht ja. die Hauen so im Hintergrund, ne, hopp, hopp und dann, ne.
0: Es gab so einen Schlag, wenn sie beschwert, durchs Gesicht ja. und dann hat es echt so ein Ich auch cool, dass sie uns äh,
1: mit
4: der Münze nochmal an Jacken Hagar äh, erinnert haben, weil sie ja praktisch. Eiskalt ähm, jemanden umgebracht hat, so wie er im Grunde.
0: Hm. sie sagt ja dann auch nochmal, war da. Das wow, fand das ich ganz sehr, schön, nochmal ja. dieser
1: Rückblick auf die erste Folge, ne? die auch so mm. ist, oder? Ja. oder? Nee, ja. Walado nee. Harris war okay. das. Okay, was war das? Eine? eine Art Bezugsname? Die letzte der zweiten Staffel. Und ist es gekommen. ist
3: auch äh, musikalisch schön, da hast du immer so dieses Thema, was auch bei Chuck and Hagar immer im Hintergrund oh. lief, äh, auch in der zweiten Staffel, hast du jetzt auch äh, bei Aria immer oft eingeblendet gehabt hm. in diesen was Szenen. Ich daran
4: auch äh, darf ich ja. nur mal
3: kurz, äh, weil wir schon beim Thema Blut waren, wollte ich auch noch mal zur ersten, zur äh, Red-Wedding-Szene Szene zurückkommen. Nee, okay. Ich meine, das war ja an sich schon auch mega Blut und also das war muss man schon wollte ich schon noch mal betonen das sah ein bisschen aus wie so ein wie so eine Szene aus Dantes Hölle Inferno so am Anfang so dieses Gemetzel so ja, überall Feuer überall Blut keine Ahnung die Leute massakrieren sich gegenseitig und gliedmaßen wie so ein Typ den so, äh, ja. so die Beine abgesäbelt ja. werden ja und auch dieser, dieser coole Overview Shot von ganz am Anfang von Rose Bolton so runter guckt und dann eben das Marschieren von dem von diesem kopflosen Körper mit dem Wolf. Also es war es hat mich wie so ein Höllenszenario gewirkt. Das mm. fand ich schon nee, war, war sehr gut extrem
0: inszeniert. Es hat mich nochmal an die Szene aus der letzten Folge erinnert, wo es auch einmal so ein Overview gab quasi von, ja. von dem inneren Teil, mm. was im Schloss eben passiert ist. Und das auch so extrem brutal aussah. Also es... Ich glaube, das wollen sie auch klar machen und es wird ja auch nochmal thematisiert, dass es ein extremer Akt war, sehr, sehr extrem, also auch für die Welt von Westeros ja. und so wurde es auch inszeniert, also wie ein Gemetzel, nicht wie irgendwie ja, genau. wie ein Kuh oder sowas. Na, also man man darf ja nicht vergessen, man ja. muss ja
1: auch erstmal 10.000 Mann umbringen, ne? Hm.
0: Also
1: ja. nur was das für
4: Massen ja. sind
1: und was dann auch für Massen übrig bleiben. Hm. Was ich
4: gerade nochmal zu Blut sagen wollte, ist als ähm, Arya dann da zum am Ende mit ihren blutigen Händen diese Münze hochhält, musste ich an Caitlin aus Staffel 1 denken, als sie da mit ihren blutigen Händen äh, saß äh, so, und sie vor, so vors Gesicht gehalten hat, nachdem sie diesen Typen mit dem Messer abgewehrt hat.
1: Stimmt, war auch sehr schön. Ich fand ganz schön, wie sie dann das Messer zurückgab und die Hände noch so zitterten. Ja. Hm. Ne? Weil ich denke, unsere Hände werden wahrscheinlich auch haben, wenn wir unseren ersten Mann umbringen. Hm. <lacht>
3: Ja, der, der Test steht noch aus.
1: <lacht> <lacht> Mir ist aber noch aufgefallen, du fandest ja letztes Mal, hattest du erwähnt, Philipp, dass du den Hound so wenig äh, verbrannt fandest. Und ich verkeh mhm. jetzt in der Kampfszene, Stimmt. irgendwann fallen so seine Haare weg und dann siehst du nochmal so diese ganze verbrannte Seite.
0: Das war jetzt besser zu sehen, hast okay. du Okay, habe ich
1: auch nochmal dran gedacht, Stimmt.
0: Ähm, vielleicht können wir noch eine Sache kurz besprechen, bevor wir zum nächsten Plotpoint gehen, sozusagen. Äh, es gibt da noch das Gespräch zwischen Frey und äh, Bolton, genau. was äh, ziemlich interessant ist.
4: Während dieses Gesprächs hatte ich echt einfach nur so nass in mir, wo ich mir dachte, ihr fickt euch doch
1: ohne Bär.
0: Ja, das ist so ein bisschen, da ist die Frage, wer ist der Schlimmere sozusagen? Sie kommen dann zwar noch irgendwie auf einen Dritten, aber da können wir dann gleich... Ich muss
1: aber gestehen, ich fand jetzt Bolton, ich weiß nicht, irgendwas hat dieser Mann, dass ich ihn irgendwie auch verstehen kann. Und er sagt ja auch nochmal, er ist mit Rob äh, zusammen äh, geritten oder, oder gereist, wie auch immer man es jetzt nennt, äh, zusammen gewesen und äh, Rob hätte auf keinen seiner Einwände geachtet und er hätte sehr arrogant gehandelt.
2: Mhm.
1: Und ich finde, da, das verdeutlicht auch nochmal, dass Rob einfach auch wahnsinnig viele Fehler gemacht hat. Ja. Nicht, dass das jetzt irgendwie wo zu verhalten entschuldigen sollte, mhm. aber da dachte man, finde ich auch nochmal so, ja, ne? hm, dumm gelaufen, Robert.
0: Aber weiß ich gar nicht, wahnsinnig viele Fehler. Ich glaube, zum Beispiel Tywin Lannister würde es nicht so sehen. Also er hat halt einen Fehler gemacht, ne? das ist Walter Frey, zu hintergeben, was im Nachhinein halt ein extremer Nachteil war. Aber Na gut, aber der, der naja, Ach, so aber
1: aus Winterfell, ne? oder dass man Winterfell nicht weiter bewacht hat, mh. hätte man vielleicht auch noch... Ähm,
3: Dann Theon um, auf die Iron Islands zu schicken, war ein großer Fehler.
1: Ja, aber das...
4: K konnte ja echt keiner ahnen, dass er ja,
3: doch. <lacht> Caitlin <lacht> konnte es ahnen. Sie hat äh, okay. Rob also, also, ich interpretiere es ist eher so:
0: da, wo es jemanden gibt, der bestimmt, gibt es auch immer Leute, die es ihm neiden oder hm. damit nicht einverstanden sind. Also, es war, glaub, waren, glaube ich, alles keine Gründe, um jemanden zu hintergehen. Oder ja
3: so auflaufen zu lassen oder so zu paraten. Das hat
1: Bolton einfach nur gestört, dass er immer die beiden beim Liebesspiel hat.
3: Also, ich würde dir zustimmen, Hannah. Ich finde, äh, Ruth Bolton, ich glaube, dass Ruth Bolton so ein bisschen einfach so ein ganz kalter Pragmatiker ist. Äh, und so wird er auch im, im Buch eigentlich geschildert. Und das finde ich, haben sie ganz gut rausgemacht. Ich glaube, dass tatsächlich Ruth Bolton am Anfang äh, äh, Rob, vielleicht werden wir das ja auch noch anders äh, gesagt kriegen, aber äh, so wie ich die Figur im Moment einschätze, dass er ja tatsächlich Rob am Anfang gefolgt ist. Und zwar unter den besten Intentionen, aber irgendwann gemerkt hat, okay, das können wir nicht gewinnen, wie komme ich am besten aus dieser Nummer raus und äh, egal, wie sehe ich mir dabei die, die Hände schmutzig machen muss, so langsam, äh, am Schluss könnte es für mich eben auch noch ein sehr guten, äh, gutes Endgame geben. Und er ist ja jetzt praktisch äh, der, der The Warden of the North, ich weiß nicht genau, wie man das in Deutsch jetzt ausdrücken würde.
4: Der Obermacker ähm, im Norden.
3: Aber, aber ich finde schon, man hat schon diesen Kontrast zwischen den beiden gesehen, dass Frey sich so richtig aufgeilt an dem, was da ja gerade abgelaufen ist und, mhm. und Bolton eigentlich sagt so, ah eigentlich kotzt mich das schon ein bisschen an, was hier abgelaufen ja, der war nicht ist, aber ne? ja musste halt gemacht werden. Ich glaube,
1: Borken ist aber auch ganz froh, dass er sozusagen dieses Gastrecht nicht gebrochen hat, sondern genau. dass die Schuld ne, bei den Phrase liegt. Dass er mhm. da ja irgendwie glimpflich raus sich schlavinern kann.
3: Und ich muss übrigens auch nochmal hier anmerken, es wurde ich mir ja so ein bisschen äh, vorgeworfen, ich hätte da sozusagen gesagt, äh, äh, Rob hätte es verdient, dass, dass <lacht> da muss ich mich immer ganz klar nochmal klarstellen, das sehe ich natürlich nicht so, dass Rob das verdient hätte oder dass es in irgendeiner Weise einen, eine berechtigte äh, Aktion gewesen ist. Was ich gesagt habe und was ich immer noch meine, ist, dass ich kann verstehen, warum es so gekommen ist. Aber natürlich äh, entschuldigt das nicht die Taten von äh, Frey und, und Bolton in dieser ganzen Nummer. Und natürlich auch nicht die von Tywin Lannister. Der ja, ja, ich
4: wollte gerade sagen, der ist jetzt fein raus, weil äh, die Freys äh, haben jetzt sozusagen so den Ruf weg, dass sie den Scheiß gebaut haben. Mhm. Und der äh,
3: ist auch eine
0: Sache, die, die,
4: und die er, glaube
0: ich, genau. nie äh, mit seiner Familie irgendwie äh, gemacht hätte. Also. Das wäre nicht sein Ding, nein. Also, das hätte er sich ist. nie aufgeladen, quasi diese Schuld.
1: Aber ich fand es ganz ja. interessant, oh, dass Walter Frey sich da auch, pff, ist ihm auch ziemlich schnurz, ne? Eher dann so, ja. ne? the young wolf will always stay young, haha und wu.
3: Weil Frey sozusagen überhaupt nichts. Aggressiv, so sagen, aggressiv nichts auf seinen Ruf gibt und trotzdem noch diese Machtposition anstreben äh, will, oder für seine Familie jedenfalls, aber irgendwie dann nicht sieht, dass dieser sein komplett äh, zerstörter Ruf dadurch eigentlich seinem Clan auf lange Sicht schaden wird, auch mit mhm. dieser Aktion.
1: Und ich habe auch nochmal notiert, ich hatte ja in der letzten, im letzten Podcast leider, haben wir da relativ lang auch diskutiert, äh, über was jetzt mit ähm, Riverrun passiert und wer mhm. jetzt der, der Lord of the, the Riverlands äh, sein wird. Und es wird direkt Bezug genommen und ja. zwar erwähnt er jetzt zum einen, dass Ed Moore jetzt im Dungeon ist. Ja. Ich fragte mich ja, wo ist der jetzt? Mhm. Und warum hätte man ihn nicht auch mit umbringen können? Nein, er ist im Dungeon. Und das ist eigentlich, ihr ja, Walder sieht sich jetzt hier als ne, uh, Lord yeah. of the Riverlands, aber dann sagt ja auch äh, Bolton natürlich, dass der Blackfish entkommen ist. Mhm. Unsere Frage, ne, ist jetzt der Blackfish eigentlich der Lord of Riverrun? scheinbar schon, aber ja, Eigentlich rechtmäßig es ist, immer noch so lange, mhm. so lebt,
3: ist ja. es immer noch Edmore. Solange ja. er lebt, ist es immer noch Edmore.
1: Oder so, aber das auf jeden Fall natürlich die, die Männer, die da noch sind und da sind ja bestimmt noch welche, ja. dass er die irgendwie ja noch, dass er das irgendwie noch einnehmen muss, dass er es zumindest auf jeden Fall jetzt noch nicht ist.
3: Wow. Ja, obwohl er das schon sagt. Er sagt genau. jetzt schon, ich bin so
0: <lacht> Ja, aber habe mich auch gefreut, dass der Blackfish sozusagen noch unter uns war. Ich bin gespannt, ob wir ihn noch mal öfter zu sehen bekommen. Wurder sagt, er hat nicht die besten <lacht> Aussichten irgendwie alleine und nicht mehr ja. der Jüngste vielleicht. Aber und wie hat
4: der Blackfish das geschafft? Ich meine, der ist zum Pinkeln rausgegangen ja. und stand ja dann da so irgendwie an einem Baum und hat irgendwie gemerkt, oh, oh, oh. ist dann so hoch in den Baum geklettert und hat gewartet, bis alle weg waren oder so. Könnte
3: man fast vermuten, dass da irgendwie so eine Deleted Scene gibt, die das zeigt, und die sie dann aus Zeitgründen nicht mehr reingepackt <lacht> haben. die
1: Latrinen kriegt. oder so. Aber das reicht ja. mich <lacht> bei
3: diesen mittelalterlichen oh, Käppeln sowieso immer. Also hat jetzt
0: jeder wirklich irgendwas an, was ihn einer Armee zuordnet. So, dass das in so einem Getümmel... Dürfte es dann auch extrem schwierig sein, die ganzen Stark-Männer auszumachen. So? Ja, die Freys haben ja, Schlumpfmütze <lacht> ja die Schlumpfmützen okay, auf. Ja, okay. Ja, vielleicht hätte
1: er so eine Schlumpfmütze geklaut <lacht> und ist dann aber weggelaufen. Ja.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich so sein. Ich meine, der Hound... Ich schnappt sie auch einfach nur so einen doofen Banner und niemand interessiert ja. sich irgendwie ja. für ihn. Also das ist wäre äh, nicht so ganz klar, aber gut, es kann durch ganz, ganz ja, viele Sachen passieren. Ja, besten ich ja, wie
1: er auf diesem Kutschkarren mhm. mit seinen kurschen
3: äh, äh, Schweinefüßen.
1: Schweinefüßen saß und einfach nur so einen Umhang drüber hatte, aber drunten leuchtete dann so seine Uniform, <lacht> seine Rüstung, ne?
3: Ja gut, den Hound, den musste ja du halt erstmal stoppen können überhaupt,
4: ne? ja. ja, der war jetzt auch nicht so der super Undercover-Agent, ne? <lacht>
3: Zu denen kommen wir ja auch noch.
1: Wir müssen nachher mal so eine Top Ten der schlechtesten Abkampfagenten wirklich machen. Ja.
0: <lacht> aber vom äh, Gespräch zwischen Frey und äh, Bolton kommen wir dann zu Ramsey. Und es äh, <lacht> <Split> wird jetzt quasi... <lacht> <lacht> endlich. Endlich. Jetzt wird mir diesen Namen endlich erwähnen. Ja. Also. Genau. Also, oh mein Gott. <lacht> ich konnte mich oh. ja nicht mehr daran erinnern. <lacht> 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 ähm, ja, Es wurde, glaube ich, schon angedeutet auf mehrere Arten. Dass ja, wir mussten, das wäre jetzt genau ja dieser, dieser
3: Folterknecht. Verkneifen
4: mit, ja. dem, äh, mit dem Kreuz und so Richtig.
3: Wir wussten, also äh, ja, es gab in der, in der Season schon etliche so visuelle Merkmale und Hinweise, die gestreut äh, wurden und die darauf hingewiesen haben, dass äh, auf die wahre Identität von Theons Entführer, der jetzt eben, wie wir wissen, der Bastardsohn von äh, Roose Bolton, nämlich Ramsay Snow, ist. Und äh, das war vor allem immer das Kreuz, das Hakenkreuz, also diese, dieses, dieses Balkenkreuz. <lacht> das Hakenkreuz der Bortens. <lacht> Verdammte freundliche Versprecher. Ähm, äh, äh, ja, also das, dieses Balkenkreuz, wo an dem Fion da eben dran gehangen ist, und dass es eben genauso aussieht wie das Wappen der, der Bortens, mhm. wo der gehäutete Mann dran hängt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ganz, ganz
0: viele äh, Fernsehzuschauer gibt, die das immer ja. noch nicht nee. wussten. Bis dahin. Also Ich glaube, es wurde auch nicht aktiv gesagt, dass das Kreuz jetzt ihr Zeichen ist. Das war
4: ja auch, als äh, Rob damit mit seinen Figürchen rumgespielt hat, gab's da gab es ja
3: halt so ein Kreuz. Aber, genau. ja. aber man hat das Wappen der Boltons auch schon öfter mhm. gesehen. Ich meine, das waren ja auch die Männer, die Jamie und Brienne ge gekippt haben, waren ja auch bolt -Männer. und auch da war die Flagge ja, sehr oft man eingeblendet. Trotzdem, ich meine, ich kann halt sagen, ich habe es natürlich gesehen den Hinweis, aber ich wusste auch, wonach ich suchen ja. musste, weil ich wusste eh als Buchleser, wer die Identität des Entführers ist. Oder des,
1: äh, ich habe sogar, nach der letzten Folge, habe ich unter Freunden äh, von mir die, die Bücher nicht ich kenne mal so eine Umfrage gestartet. Wer glaubt ja, ihr, hat äh, Theon entwickelt Und alles so, hä, wo sollen wir das denn wissen? Und so keine Ahnung. Aber ja, haben, sie, haben, keiner? Sie
3: denn, haben sie denn gesagt, na, wissen wir nicht, sind wir nicht drauf gekommen? Oder äh, ist uns eigentlich auch egal, oder? Weil das habe ich eher so Ich habe das Gefühl, Fall.
1: dass die meisten sich überhaupt keine Gedanken darüber ja. gemacht haben. Es war irgendwie nicht, dass es egal war, aber einfach so, ich glaube, Sie, waren, sie hätten nicht gedacht, dass sie es hätten selber herausfinden können. Ja, oh? oder dass es jemand
4: mhm. ist, ähm, den man schon kennt. Genau, oder der irgendeine Verbindung zu dem hat, was man
1: schon kennt. Interessant war aber dann, dass sozusagen zwei von drei dann anfingen so Moment. Moment, ich habe dieses Kreuz aber irgendwo gesehen. Dann ging es mhm. erst los, mhm. Also als man sie dann so ein bisschen auf ja, die Pferde schickte. Dann meinten sie auch, dass sie das Kreuz auf dem ja. Feld gesehen haben. Und dann wussten sie es irgendwann. Mhm. Aber diese, dass man doch dazu neigt, so eine Serie einfach so sich reinzuziehen, ohne jetzt groß nachzudenken. Mhm.
0: Ne? Ja, lass die Leute mal, weiß ich nicht, nicht im Fernsehen Woche für Woche gucken, sondern sich die DVD holen und vier, fünf Folgen hintereinander und dann wissen, sie, dann hätten sie es wahrscheinlich gesehen. So. Einfach, das weil das sie Klang, die ja. Namen viel öfter hören. Und, äh, das also das sie ist halt dieses sehen. von Woche zu Woche, ist
3: dann nochmal schwieriger. Also, das
0: stimmt.
3: Ja. Richtig. Ja, und man muss vor allem äh, auch dazu sagen, diese ganze Storyline ähm, läuft im Buch ja auch komplett anders ab. Also ja. so Theon, Ramsay Snow und äh, Reek, äh, wenn wir jetzt gleich mhm. da noch mal zu sprechen kommen auf diesen, ganzen, auf diesen Titel, auf diesen Namen. Äh, das, das läuft also alles komplett viel verworrener und viel... Mhm. Beschreib doch mit, einmal
1: mit, kurz, wie das ist im Buch. Weil ich muss gesagt, oh ich Gott, bitte, das kann man das gar so nicht beschreiben, Buch, ganz weil ganz das, ist, das ist so
3: kompliziert auch im Buch, weil ich da tauschen sie nicht. nämlich ständig Identitäten. Ähm, ja. Da taucht nämlich Ramsay Snow mit seinem Diener namens Reek auf und gibt sich aber dann also die vertauschen dann die Rollen dann wird vermeintlich Ramsay Snow getötet ist aber der, gar nicht der richtige Ramsey Snow und Ramsay Alias Reek schleicht sich ein <lacht> bei Theon und ähm, ist
4: dann so sein Berater wäre ber möchte gern Berater in Winterfell gut dass du jetzt
3: einspringen konntest weil ich <lacht> <ja> echt davon <lacht> geschworen und
4: dann ist Theon ja überwältigt worden von dem ganzen ja. von den wollten Leuten und so und weil sich die die Ironborn ja dann auch gegen ihn gewandt haben und dann hat Ramsay Theon in seiner Gewalt. Genau. Und ähm, spielt da halt so sehr lange mit ihm rum.
3: Das und ist halt in der Serie. Aber ihr merkt schon, das ist alles äh, ziemlich verworren im Buch, insofern.
1: Ich fand das finde ich auch ganz interessant. Ich habe es auch gar nicht gerallt. Ich dachte, wer, wer ist denn das jetzt? Und ne? das, also ich fand die Auflösung dann im Buch doch sehr viel spannender. Klar, dass das sozusagen natürlich eine versus seriegeschichte ist. Aber ich fragte mich jetzt halt in der Serie. A. Musste das überhaupt wirklich rein? Musste allein Theon, gut wir haben ja gesagt, er ist ein Hauptcharakter und man mhm. sollte ihn sehen oder so, aber musste der wirklich in neun von zehn Episoden vorkommen? Und hätte man das nicht wirklich einfach sehr viel gekürzt, Abfolge fünf mal streuen und dann ist halt Ramsey der neue Oberböse?
3: Ich glaube, Panna, das ist eine Diskussion, die sollten wir uns für nächste Woche aufheben, wo wir nämlich nochmal die gesamte Staffel Revue passieren äh, werden lassen. und ähm, ja, da werden wir auch genau auf solche Probleme, denke ich, zu sprechen kommen. Ja. Wir sollten uns, glaube ich, erstmal hier nicht zu so sehr im Detail verlieren, weil wir mhm. haben noch eine Menge zu besprechen. Fanden dir denn
4: diese Sausage-Witz irgendwie lustig? Ey, ich habe mich mhm. kaputt gelacht. <lacht> <lacht> Ehrlich, ich weiß nicht, ob das noch so Montagmorgen-Detail war, als ich das hier geguckt habe, aber ich habe echt gelegen vor Lachen. Okay, Und ja. alle haben mich schon so angeguckt hier in der Reaktion. So, lachst du gerade über Game of Thrones? Okay. <lacht> Und ich so, ja, ich weiß nicht, das ist gerade da so lustig. Ich weiß so es gar nicht. Ich also, ich,
0: hab, ich fand, äh, der Schauspieler, Ramsay, der Ramsay Snow spielt, hat den jemand. Äh, ja, Taiwan Rian. Äh, hat das <lacht> ziemlich gut gewaschen. Äh, ja, ja. Also, ja, ja. Dieser, dieser Blick dann so, oh, na, denkst du, ich bin so, äh, was sagt er, ich, so ein kind of Savage? <lacht> ja. <lacht> Und ja, die Szene an sich war jetzt nicht so, dass ich. Kreativ in dem Sinne, ja. Aber er hat es äh, cool rübergebracht Man muss auch creepy
3: und, und lustig auch. Sagen, endlich können wir auch mal offen über den Charakter reden, weil Ramsey ist schon irgendwie äh, auf ein, ein Faszinosum im Game of Thrones-Universum, das ja meistens aus. Äh, ja ziemlich grauen und vielschichtigen Charakteren äh, besteht, äh, ramsey allerdings nicht. Ramsey ist sozusagen so Joffrey auf Speed ja. im Grunde, ja? <lacht> mindestens genauso irre, mindestens genauso selbstverliebt, aber noch so ein bisschen kreativer, was den Sadismus betrifft. Ähm, ich und, hatte auch
1: ja, im Buch immer mehr Angst um, um, also vor ramsey als vor Joffrey, ich genau. gestehen. Ja. Ja.
3: Ramsay ist eines von diesen to totalen Monstern, die so äh, George R. Martin da so erschaffen hat. und äh, ja, man darf gespannt sein, was ihm noch so alles einfällt. Oder was man über ihn und seine Geschichte noch so herausfindet. Da gibt es nämlich auch einige ganz, ganz hässliche Details. Und ähm, ja, wir können, glaube ich,
0: bei der Storyline noch kurz bleiben. Und über... Theon Schwester und äh, seinen Vater sprechen. Mhm. Sie bekommen dann quasi sein bestes Stück <lacht> 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 per Post. <lacht> <lacht> Eigentlich auch relativ schnell die Post in ja, gut, <lacht> <lacht> ist. Das Und
3: die
4: mussten ja einmal hin noch über das Meer. Oder? Ja. Ja. Das
3: war aber generell sowieso ein Problem in dieser Folge. Zeitlich war das ein riesen yeah. Kuddelmuddel. Äh, vielleicht wollen wir das können wir das am, am Schluss nochmal besprechen. Aber das war eines der Momente, in dem man das gemerkt hat. So. Ja.
4: Mhm. Ich fand das irgendwie total. Interessant, wie die einfach diese Kiste aufmachen und andere Leute hätten halt vielleicht so,
1: oh mein Gott, was mhm. ist das? Und die einfach nur so, hm. Ich fand interessant, ich dachte, jetzt sehen wir es noch.
0: <lacht> ich, <lacht> ich, hab, hatte, ich, auch ich
1: hätte gewettet, wir sehen es jetzt. Noch. Ich
0: habe auch gesagt, ah, HBO bringt das. Oh. Ja doch, ich glaube, sie bringt es. Ich, so ich hatte mir so einen so verschimmelten
1: Bilder. <lacht> <Ich meine, da. lacht>
3: war jetzt nicht traurig, dass sie das gesagt haben, muss ich ganz ehrlich <lacht> ja, so sagen. Traurig war, aber ja. Ich hätte
1: wirklich ehrlich wetten müssen, hätte ich gesagt, ja. und so die Zahl's.
3: So der Thüringer Bratwurst hat cool <lacht> <lacht> so ist <lacht> der nächste deutsche Schauspieler. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber ja, aber, was haltet ihr davon, wie, wie die beiden reagiert haben? Also, Baylon, Ja, ziemlich äh, typisch einfach, ne? So, ja. ziemlich herzlos, vor allem er sagt halt, ja, Fionn hat halt gegen meinen Willen gehandelt, gegen meine...
3: Befehle. Befehle, ja. Und ja, und vor allem
4: sagt er, der bringt dem ja jetzt gar nichts mehr, weil er die Linie nicht vorantreiben hm. kann. Hm. Ja, tschüss.
3: Ja, und Yara sieht das ja anders und ist auf einmal Pro Theon und will ihn auf einmal... War äh vorher. Also, ja. auch schon so ein bisschen. Wie fandet, wie
4: fandet ihr diese Montage mit dem Voice-Over?
1: fand ich toll. Also, ganz echt? ehrlich, ich muss gestehen, da kam so ein bisschen mein
0: Feministen-Untergrund-Gehen
1: <lacht> äh, raus. Und als jetzt Yara sagt, jetzt wird sie die 50 besten Männer nehmen, dann sagst ja. ja. den Seitenschnitt von diesem nackten <lacht> Typen. Und du sagst ja. dieses geile Boot, was richtig mal gut aussah. Ich regte mich also, immer auf über die Boote bei Game of Thrones. Das, das sah richtig cool aus. gut aus. Da ja. ist im Hintergrund noch Pike. Geil. Jetzt es sah sah das sah schon so, cool aus. Jetzt kann die Piratin kommen und ihr Rachefeldzug machen. Wenn Sie da den es Ding war
0: total Game of Thrones untypisch, aber ich habe überhaupt ja, nicht echt. mit so einer Szene gerechnet. Ähnlich wie bei dieser einen Szene mit Littlefinger mhm, und dem genau. und Aber da hat es gepasst, Sänger. weil es das Ende war von der Folge. Aber fand ich war gar nicht, so dass das es so
3: untypisch ist, weil du hattest zum Beispiel was ähnliches am Schluss von der ersten Staffel, wo ähm äh, Moment, die Night's Watch quasi reiten lässt, äh, Beyond the Wall. Und da hast du auch so eine Montage, wo du auf einmal ein Voice-Over hast und dann siehst du die Night's so in den, in den Tunnel reiten mhm. und ich, so. Ich finde,
1: solange du es nicht zu oft machst, ist es ja. überhaupt kein Problem. Ja. Und was ich dann auch super fand, ich fand auch Yara, die, die, ich habe also sowieso das Gefühl, dass die Einborn so irgendwie, Einborn, neue Kostüme bekommen haben in der Staffel. Weil die sahen mhm. nämlich hervorragend aus. Früher sahen die alle aus, als ob die so das Gleiche an hätten in Staffel 2. Ja. Ja, man dachte so, wo bin ich hier gelandet? Irgendwie beim, beim Bund, im, im Schneeanzug <lacht> oder so. Und jetzt sahen die halt richtig geil, und auch Yara. Sie hatte so ein, so, ein, so ein Breastplate irgendwie an mit so geilen Verschlüssen und so. Also ich fand, es war ein Traum. Ich muss gestehen, es war mit einer meiner Lieblingsszenen. <lacht> ich Podcast. fand die
4: total kitschig, wie sie dann halt so dahin
1: schreitet und dann mit dem Voice, aber I'm Yara Greyjoy and I'm going to get my brother back. <lacht> ja, mich hat das eher ein bisschen gestört, weil ich dachte, wir haben ja auch die große Liebe hat sie ja nun nicht ihren gegenüber yeah. gefunden. Und das fand ich halt ein bisschen komisch, dass sie jetzt so mit 50 Mann versucht, irgendwie, <lacht> na, gegen, gegen die Lannisters und gegen wen auch immer die Bortons vorzugehen. Ja, aber also das war fand ich das eher problematisch. Schon,
3: ne? Ja, eben, schon ein Problem, weil äh, sie hat ja im Grunde Theon auch sitzen lassen im Winterfeld. Ja. Sie kam ja zu ihm, hat eigentlich gesagt, ja komm, wir sollen wieder zurück zu den Iron Islands gesehen. Also das passiert am Ende von Staffel 2. Und dann wollte er nicht mitgehen, dann hat sie gesagt, okay, ja dann tschüss, mal schauen, mhm. was passiert. Und, ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt sind also die Konsequenzen so und jetzt nicht auf einmal, nein, wir müssen gehen und ihn äh, befreien. So. Das, also das schlechte war, gewesen. Ein bisschen, war mir ein bisschen zu abrupt. So. Ja. Also das ja. hätte man, aber ich meine, sie war ja wirklich zum ersten Mal zu sehen in der gesamten Staffel oder die, die uh, Joyce. Genau, genau, der Punkt, ich würde Hannah sonst zustimmen, es war irgendwie
0: eine coole Szene, die auch schön gemacht war und so. Aber mhm. äh, ja, ich hätte sie gern vielleicht Yara dann ein-, zweimal vorher irgendwie noch gesehen, im Gespräch mit Bailon oder keine dass Ahnung. Sie Sorgen macht, Genau, ungefähr, ja. Das, das kam jetzt halt völlig <lacht> aus dem Nichts irgendwie. Oh, Bailon gibt <lacht> gibt's <lacht> ja. ja auch noch. Und Yara, okay, und jetzt auf einmal so eine Epic-Scene. Das war eher so ein Strukturproblem, als das jetzt ein Problem von der Szene direkt war, fand ich.
1: Ja. Aber ich meine, da kann man sich ja auch schön freuen, dass sie scheinbar ja in der nächsten Staffel wieder hoffentlich ein bisschen mehr Screentime kriegt. Mhm. Ja,
4: Auf
0: jeden ich Fall bin auch nur ein interessantes Gesicht.
1: Wenn Buchnummer so, es mhm. ist das ja nicht so viel,
4: oder? Relativ viel eigentlich. Ist also gut. in Band 5. Aber ja.
3: auch hier die Ereignisse fangen schon an sich wieder zu unterscheiden, weil so läuft das ja im Buch gar nicht. An. Nee. Das stimmt. Aber ähm ja, ich, also ist natürlich eine schöne Ankündigung. Also viel in dieser Episode fühlt es sich auch an so, das wird in der nächsten Staffel passieren. <lacht> ja, also jetzt Yara auf Rettungsmission äh, für Ich muss für ganz ehrlich Dion. sagen,
1: ich meine, da werden wir ja noch zu kommen, wie wir das Ende fanden. Aber ich muss mhm. gestehen, dass das hätte ich ein ganz gutes Ende gefunden. <lacht> natürlich, wo Yara hätte man nie nehmen können, weil einfach die Rolle viel zu klein war jetzt in ja. der Staffel und prinzipiell auch zu klein ist. Aber ich muss gestehen, dass da am Ende hatte ich richtig so, oh geil, ich freue mich auf die neue Staffel.
4: Ja, das hatte, das hat Thomas ja auch gerade schon gesagt, dass das so ein Endfeeling hat, mhm. dass das bei The ähm, Littlefinger damals gepasst hat, weil das ja tatsächlich das Ende war. Äh, und hier war das irgendwie einfach so mittendrin. drin. Das war so ein bisschen wie am Ende das von der Werbung. <lacht>
2: <lacht> Oder wie, wie am
4: Ende von Ringe 3, wo man die ganze
1: Zeit denkt, ah, jetzt ist Ende und dann kommt noch ein Ende und dann kommt Stimmt, noch ein Ende und dann kommt
3: noch, noch ein
1: furchtbar. Ende. welches kam denn direkt danach? Wisst ihr das noch?
3: Oh, das haben wir hier in unserer Aufstellung ja, der Szene leider nicht so drin stehen. Nee. Ähm, ich weiß es jetzt wirklich nee, nicht, weil so, so viel gesprungen wurde. Ähm, apropos springen, wollen wir mal woanders hinspringen und zwar ja. zu Bran und Co. Ja, wie ich sagen. Genau, die sind jetzt gerade äh, ja, am Wall angekommen und äh, schlüpfen in der Nightfort unter, äh, wo sie dann von Bran hier mit so einer äh, kleinen äh, Gute-Nacht-Geschichte werden.
1: <lacht> vorher kennen wir noch.
0: Foto.
1: Oh, ja. <lacht> was was, was ist das Beste, dich, oder? Ne,
0: ich war ja verstanden? ganz
1: froh, dass es so dunkel beleuchtet
0: ist. Ja. Man
1: sah sein Schauspiel nicht.
4: Also, ich, immer wenn der was sagt, muss ich jetzt an dich denken und ja, lache, Das ist doch schrecklich. Hast, oder aber wie bewertest nein, du denn nein, jemanden, der also, einen behinderten Menschen stört?
1: Es gibt so eine Szene, wo er so lächelt. Und dann siehst du wirklich, wie er so... Also und so, mhm. Och, das ging gar nicht. Das ging mhm. gar nicht. Ich würde gerne mal so einen Zusammenschnitt machen von, von Hodor, was einfach wirklich schauspielerisch, einfach wirklich die unterste Schublade ist.
3: Irgendwann bestellen wir Christian Nahn hier in den Podcast. Was oh wir persönlich und der bei Typ ihm ist irgendwie drei Meter groß. Genau. Und haut mir aufs Maul. Aber ja, er hatte auch diese Folge eine richtig coole
0: Szene gehabt, als dann äh, Sam reinschneidet und sagt, ja, Hodor kennt doch jeder. Und dann lacht ja. er so, Das fand ich eigentlich ziemlich cool. <lacht> Nein, da werde ich
1: wirklich nicht wahr mit dem. Keine Chance. Ich finde es aber immer ganz schön, die zu sehen, weil dann merkst du erstmal, wie gut andere Schauspieler spielen in der Serie. <lacht> ja, okay.
0: das ist jetzt die Frage, wie äh, Hodor, wie spielt man Hodor richtig oder schaus besser? Mal, Was ist Hodor? Was ist ein Hodor? <lacht>
4: <lacht> <lacht> es ist ein Wie Pokémon? kann ich
0: die Essenz von Hodor? Es <lacht> ist vielleicht ein Method-Actor und äh, ja. wer weiß. <lacht> Ja, weil du hast die Geschichte schon angesprochen, die äh, Bran erzählt. Und, äh, und so, so sehr wir auf äh, seine Storyline geschimpft haben, ich muss sagen, in den letzten ein, zwei Folgen fand ich die Szenen eigentlich immer ziemlich stimmungsvoll. Auch ja. die Szene wieder. Auf jeden Fall. Und äh, die Geschichte von dem Red Cook, der irgendwie... Auch wenn sie ihm
3: letztendlich eigentlich immer nur darauf bestehen, dass sie irgendwo rumsitzen und sich halt Geschichten erzählen. Das stimmt, den ja. Den also, muss ich <lacht> kurz machen. Ja. Aber so, der Red Cook. Ja,
0: der, ja. der Red Cook, äh, was macht er? Er verfüttert einen... Den Sohn eines Lords oder so? An ja, den Lord selbst? Genau. Und äh, ich glaube, ja, wir haben es schon vorhin gesagt, die Moral von der Geschichte. Ja, äh, genau. Man bezieht sich da... Obwohl Bran und so natürlich nichts wissen von der Red Wedding, äh, ja ziemlich mhm. klar auf diese
3: Sache von wegen ähm, Gastrecht. Und die Moral von der Geschichte, bereche bloß das Gästericht. Also, sehr sehr, sehr er schön. Er sagt
1: ja. explizit das, was du, glaube ich, auch gesagt hast, Rima, ähm, dass die Götter das nicht verzeihen werden. Genau. genau. Mhm.
0: Das und ist nochmal interessant. Wir haben es ja letzte ja. Woche gesagt, dass, wir, dass es vielleicht nicht so klar war, äh, vor allem den zu Fernsehzuschauern, äh, wie schlimm dieser Bruch, dieses... Ja, dieses schwur ist und äh, das wird jetzt nochmal aufgegriffen. Das, ja. äh, halt im Nachhinein, was durchaus äh, legitim ist. Mhm. Und dass das nicht
4: einfach nur so ein äh, soziales Tabu ist, sondern dass das tatsächlich echt äh,
3: und heilig ja, viel ist. Viel schlimmer geht es nicht in Westeros. Und ich, ja, genau. äh, ich finde ja, die Religion hat generell in dieser Staffel eine ziemlich große Rolle gespielt. Mhm. Und, das ist, nochmal, und das, das ist auch was, äh, was man nicht unterschätzen darf, was das für einen Einfluss hat auf die Menschen, auch in so, einer, in so einer Gesellschaft, wie sie eben auch in Game of Thrones dargestellt wird. Das hat man auch in Caitlin äh, gesehen in dieser Staffel, äh, dass eben die Menschen viel auch auf die Tal, also. Äh, ihre Taten im An und die, die Reaktion der Götter darauf, sehr viel darauf geben, auf diese, auf diese ganzen Ereignisse und die Entwicklung der Ereignisse. Hm. Und dass das Red Wedding wirklich ein, eine Gott ein Gottesfrevel war.
4: Was, ich, äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Szenen um Bran eigentlich jetzt deswegen so interessant geworden sind, weil sie sich nicht nur auf ihn konzentrieren tatsächlich, sondern weil es immer was mit anderen Geschichten zu tun mhm. hat. Ja? Diese äh, Geschichte hat jetzt Bezug genommen auf die Ereignisse der Red Wedding. Und jetzt wird es gleich interessant, weil Sam und Gilly reinkommen. Letzte Woche war es interessant wegen John, weil der in der Nähe war. Mhm. Das liegt gar nicht daran. <lacht> das liegt gar nicht daran. <lacht> an äh, Brian selbst. Der so, ist weiterhin
1: langweilig. Hat. Genau.
0: Ja, das, stimmt halt. das Das Problem ist halt, dass sie auch völlig unklar ist, diese Geschichte. Also, er muss... Ja. Diesmal fragen sie ihn auch, warum musst du denn in ja. ja, ich muss einfach. Ich muss ja, das ist sowas, wo ja. ich mich als Zuschauer natürlich jetzt auch nicht so sonderlich mit identifizieren kann, weil, ganz ehrlich, selbst wenn er irgendwie der krasseste Vager aller Zeiten ja. wird, was will er ausrichten? Gegen die Armee. Ja, Keine Ahnung, wie das jetzt... sein
1: ja. Schicksal.
0: Ja. Ja, das ist, das ist ein bisschen so das äh, Melisandre-Phänomen. Nur ja, kann du, du kannst es retten. Warum? Ja. Obwohl, heute kam,
1: kommen wir ja noch zu, aber dieses, sie hat es im Feuer gesehen. Ne? Ja, ich habe es im sehen? Feuer
0: gesehen und Dennis, äh, du bist der Einzige, der es schaffen kann. <lacht> so. Na klar, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Ja, aber ähm, Sam und Gilly kommen vorbei, die gerade quasi von der anderen Seite der Mauer kommen. Mhm. Die treffen sich quasi in der Mauer. Das haben so. ganz schön gemacht, Schönes dass auch. man sozusagen mhm. in der
1: letzte Folge vorwegnahm. wie wollt ihr da durchkommen? Und dann sind sie ja halt durchgekommen genau. und bringen sie eigentlich wieder zu demselben Ort, wo sie dann zurückgehen sozusagen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr schön gelöst. Magst wir es nicht zweimal sehen.
3: Ganz doof gefragt, woher wusste eigentlich Bran und Co. von der, von der Nightfort und dem Durchgang? Haben sie das irgendwann mal gesagt? Oder... Weiß, wussten sie das oder haben sie hey, jetzt nur Sam zufällig hat... da gekämpft? Achso, yeah. ich
1: dachte auch, dass sie zufällig da gekämpft haben und einfach suchten irgendwas. Achso,
3: zufällig, Genau, ja. okay. und Sam jetzt halt ja,
1: zurückkommt okay. und
4: gesagt, sie Die wussten gar nichts von dem Durchgang.
3: Hm. Okay, ja. Gut.
0: Gibt es noch was zu der Szene zu sagen? Ich glaube nicht. Also immer schön, wenn sich äh, zwei... Äh, Narrationsstreifen da quasi mal treffen. Mm. Endlich, was ja nicht sonderlich oft passiert. Ja. Äh, Gerade in der dritten Staffel von Game of Thrones, die ja echt sehr weit gefächert
3: war, was die mhm. verschiedenen Geschichten angeht. Und Sam hier tatsächlich auch mal irgendwie äh, ja, Ach, ja Sam verteilt sein Wissen und seinen Infos und, und er verteilt er halt noch Brand das
0: Genau. Ah, ja, ah, ja, das oh, stimmt. mein oh. Gottes Willen, ein Thema. Wir hätten es beinahe
1: er, vergessen. Erfahren wir mal, warum er das nicht aufgehoben ja. hat, dieses Schiff. Er hat noch ein bisschen. Weil er hat ein paar mehr
3: mitgenommen. Siehst <lacht> du, ja, Siehste, ja das, hätten, das hätten sie auch einfach mal irgendwie vielleicht besser ja. zeigen können. Dann wäre dem armen Sam nicht so unrecht getan worden von uns <lacht> und von vielen anderen. Wo Chans. ich trotzdem immer
1: noch denke, auch wenn du zehn dragonglass dolche hast, würdest ja. du dich ja. trotzdem noch einen Elf, mehr mitnehmen? da kann ich, ich schaden. Ne? <lacht> ja.
0: Nochmal eine Frage: Also, ich weiß nicht, ob das in der, in der Serie schon angesprochen wurde, aber weiß man, was Dragonglass genau ist? Und, nee, kann man das irgendwie herstellen Jetzt oder sonst irgendwas?
4: Nee, das ist halt auch so ein, so ein mystisches Ding, woran okay. die Leute auch gar nicht wirklich glauben, dass das halt irgendwie
1: ist. So Stoff der Legenden.
0: Ich fand
3: ja. das ganz
1: cool, dass er dann auch so Pfeilspitzen so, ähm, gefunden hat für mhm. hier Mira. Mhm. Ja. Ja.
3: Mira, die tatsächlich auch mal zwei Sätze sagen durfte. Ich glaube, ins insgesamt waren es vier, diese Staffel. <lacht> <lacht> ja, ja. Sie hat
1: sich doch die ganze Zeit mit. Äh, auch Schake. Auch Schake.
4: <lacht> das war
3: eine Szene, aber ansonsten war das dann...
1: Und sie hat jetzt in dieser Folge den Weg gezeigt, ne? Mm. Ja, stimmt, sie hatte ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Das ist ganz schön klein, viel mehr auf. Ja?
3: Ich finde sieht aus wie so ein Ewok, Ich weiß nicht, <lacht> Mit dem Felloutfit outfit und den buschigen Haaren. So. Wie alt ist denn eigentlich der Georgian-Darsteller? Der,
4: der ist 21. Der ist da habe ich mich nämlich letztens auch so drüber 12. gewundert. Das wollte
0: ich nämlich nicht glauben. Oh. Das hat mir auch jemand gesagt, der ist doch bestimmt <lacht> schon über 20. Oh Gott. Ich dachte, hä?
4: Ich kenne den nämlich noch als den kleinen Jungen aus äh, tatsächlich actually Liebe. Actually. Und auf einmal kommt der wie wie, der ist erwachsen.
0: <lacht> ja, man sieht halt nichts aus, also ja, wird jetzt mehr. 15 gesagt oder so, keine Ahnung. Ja, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Mhm.
4: Das ist halt so wie bei Jack Gleason der ja auch so sie total auch jung oder ja, ja wenn wir dazu nehmen, ja und dann ich gehen sie so halt durch die Mauer.
1: Ich stelle mir gerade so vor, genau wie Ramsey und äh, der Ramsey-Darsteller und Jack Gleason dann so durch die Innenstadt gehen. <lacht> genau.
4: <lacht> Zum Shoppen Get oder so. Them. Die werden ja bestimmt dann BFFs. <lacht> das
3: <steht lacht> genau. Gute Abend. Evilst Motherfuckers in Game of Thrones.
4: <lacht> Böse Bastarde. Wollen
3: wir, wollen wir vielleicht an der Stelle direkt mal irgendwie bei John einhaken, weil jetzt sind wir schon so in der Norden-Stimmung. Wo und wir gerade bei
4: Bastarden sind, ich, <lacht> ich weiß nicht,
1: ob wir das jetzt schon anspielen, dass er in, in, in Castle Black ist.
0: Ja, aber da können wir ja gleich die Geschichte mit John und, und ja? Castle okay. Black äh, weitermachen, bevor wir jetzt nach Dragonstone gehen, weil das ist ja ein bisschen größerer okay. Komplex.
2: Mhm.
0: Um, ja, das war eine ziemlich, äh, wir haben jetzt noch nicht allgemein über die Folge so gesprochen, machen wir eigentlich immer am Ende. Also für mich mhm. war es eine, eine Folge, sage ich nur mal kurz, die ziemlich stark begonnen hat und dann relativ stark nachgelassen hat. Mhm. Äh, weil zum Beispiel diese Szene mit Igrid äh, und John hat für mich so überhaupt nicht da reingepasst. Die hätte man die am Ende des letzten Kampfes irgendwie, der letzten Folge haben ja. müssen. Mhm. Also weiß ich nicht. John haut ab, Igrit hinterher, und dann kommt diese Konfrontation oder irgend sowas. Aber dieses. Auf einmal hast du John, der guckt hoch, Igrit steht da. Und dann ist die Szene wieder, sie schießen ab, die Szene ja. ist wieder vorbei. Also es hat für mich emotional nicht funktioniert, weil da vorher nichts war, in dieser Folge zumindest.
4: Ja, das habe hab ja. ich ja also letztes Mal auch gesagt, dass sie mir das halt diese Konfrontation da noch genau. gefehlt hat. Und mhm. Du hast recht, das hätte da besser reingefasst. Ja, weil Aber wir auch gefragt so haben,
1: das liebt er, sie liebt er sie nicht, er ja. guckt gar nicht zurück und jetzt sagt er ja explizit, ne? ich ja. liebe dich.
0: Ähm. Also stell euch vor, letztes Mal, weiß ich nicht, wäre Ygritte sie auch noch auf dem Pferd geschwungen hinterher und dann hätte es diese Konfrontation gegeben, hätte für mich viel besser funktioniert. Ja, das
1: Pferd hat man auch gar nicht gesehen von Ingrid.
0: Ja, sie war ja, auf ja, einmal nur da und sie war Stunden alleine.
3: Genau. Warum war sie alleine da? Pff, ja. Ja. Und
1: ganz ehrlich, so drei Pfeile, die man abkriegt, das ist auch schon eine Menge, oder?
3: Ja, ja oftmals andere Typen kriegen einen so einen Pfeil in die Schulter ah. und Fallen, schmerzgepeinigt, sofort tot zu boden. Ich musste und anschauen,
4: wie in den Herr der Ringe denken, der hat ja auch drei Pfeile abbekommen, ja. hat sich noch so wie der Vater so oder so. Ach, nee, <lacht> falsch. <Woll. lacht>
3: Aber es stimmt, also auf mich, für mich hat das auch nicht so richtig funktioniert, weil es irgendwie äh, sehr. Ähm, es wirkte sehr hektisch und irgendwie so, ja. als wir brauchen hier noch irgendwie einen, einen äh, Nagel drauf auf der ganzen äh, Ygritte-John-Storyline, aber wir haben nicht mehr Zeit und irgendwie auch nicht mehr eine bessere Idee. Also wir müssen sie jetzt irgendwie noch schnell zusammenbringen und dann nochmal so einen Bruch entstehen lassen. Und es wirkte so ein bisschen, ja, ich keine Ahnung, ich hatte irgendwie fast die Stoppuhr so dem Kopf. Ja, ne? mhm. ja, es wirkte irgendwie so, als müssten sie sich beeilen mhm. mit der ganzen Szene. Das war natürlich
1: schön, wenn man wieder so die letzte Einstellung wieder von Ygritte, was wir auch schon ja schon hatten, und dann wackelt da so das Kind.
3: Ja, ja jetzt die spielt es auch toll. Also. Ich finde, die haben
1: das
0: beide ganz äh, schön gespielt. Ja, ja Bei Kit Harington ja. bin ja. ich wieder echt nicht so sicher. Jon Snow war ein bisschen weinerlich ja. in der Szene. Was war irgendwas? Ja. Oh na.
4: Was willst du? ich glaube, hat so einen das
1: ist so ein Dialekt
0: irgendwie. Ja. So
1: auf das finde
0: ich ganz klar. Ich glaube, Jon Snow soll ja auch noch relativ jung und unerfahren ja. und so sein, aber ja. ich finde, da passt ja. das optisch nicht so ganz, weil er relativ tough aussieht, Kit Harington. Also und ich. Ah, da
3: weiß nicht, was er da für Ansagen bekommt von der Regie oder... Ich muss jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, mir schleicht sich einfach langsam der Verdacht, dass Kit Harrington nicht der talentierteste Schauspieler <lacht> ist.
1: Er muss dir auch noch nicht viel beweisen. Ne? Ja, ja,
3: aber es ist, es ist, also ich muss, ich sehe das natürlich auch schon wieder Buch, aus Buchleserperspektive, aber vielleicht fehlt uns einfach auch der innere Monolog, den, den John, weil ja. wir, wir die ganzen Johns sehen halt immer aus seiner Perspektive und immer seinen inneren Monolog haben in den Büchern. Und äh, in der Serie fehlt es einfach und irgendwie wirkt John auf mich in der Serie einfach ein bisschen lahm und ja. leer. Ja, man und weiß nicht sogar, ist er ein tougher
0: Typ oder ist er so eher so ein, ja. ist er sehr empfindlich oder das ist, weiß nicht, es schwankt immer so ein bisschen, ne das mhm. kann ich auch nicht so ganz.
4: Ja, das ist also wegen der Bücher ist John eigentlich auch äh, einer meiner Lieblingsfiguren, weil ich halt seinen inneren Monolog immer total gerne lese und äh, deswegen, keine Ahnung, da ich den kenne, kann ich das dann auch mal auf die Serie projizieren, dass ich den da auch äh, super finde. Aber tatsächlich ähm, sieht man da eigentlich einfach nicht viel von dem, was hinter dem Charakter steckt.
3: Oder das Problem ist auch, dass Rose Leslie so viel besser ist als er und er, er dann einfach in der Konfrontation so ein bisschen abstinkt. Das äh, ja, könnte tatsächlich auch ja. ein Grund sein. Ähm weil wir sie auch so viel zusammen gesehen haben. Und das
1: auch das halt fehlte, was Rima auch letztes Mal ansprach mit diesem diesem Doppelagententum. Das hätte glaube ich der Rolle ganz gut getan, War ja. so eine was so ein bisschen mehr Screen Time, ein bisschen mehr bin ich jetzt das oder bin ich also bin ich noch gehöre ich noch zur zur Blackwatch mhm. oder bin ich jetzt schon ein, ein Wildling. Ich glaube es hätte eine gute Chance gewesen, der Rolle ein bisschen mehr Leben einzu... Das stimmt.
3: Mhm. Schade, schade. Was glaubt ihr, werden ihm die Narben bleiben im Gesicht? Ja, ich hoffe, ich hoffe
1: auch.
0: Ja, das ja. ist immer äh, tricky, ne? Sobald du irgendeiner ja. irgendeine Figur irgendwelche Narben
3: verpasst, musst du ihn jedes Mal dann so schwenken. Weil bei Tyrion haben sie ja mit den Narben schon, also irgendwie teilweise habe ich das Gefühl, sind sie wieder zu sehen und manchmal hat man das Gefühl, er hat überhaupt keine mehr. Ach, echt? So, in manchen Einstellungen sieht man es gar nicht.
1: Gerade in der jetzigen Folge dachte ich wieder so, ach schön, die Narben. Ja. ja.
3: Aber ja, aber manchmal, wenn, man, wenn er gerade so die Backe zufällig im Gesicht hat, aber vom mhm. Seitenprofil sieht man überhaupt nichts mhm. davon.
4: Mhm. Ja, vielleicht schmiegt also. die sich so genauso an seine Kultur
0: <lacht> Ja, kommen wir noch zur Szene in Castle Black. Erst sprechen Sam und Gilly mit äh, Meister Eamon. Amen. 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 Ja. Der könnt ihr noch mal äh, kurz erklären, das wissen wahrscheinlich auch nicht mehr alle, inklusive mir, doch ich weiß noch so ungefähr. Also er ist ein Targaryen. Ja. Welcher genau? Der Bruder vom ehemaligen King?
3: Nein, der Onkel vom ehemaligen King. So okay. absurd das klingt. Ähm also er ist steinalt. Ja, also, er ist, ist, auch, aber ist auch super alt. Äh, Wer ist der Schauspieler, genau. also der Schauspieler ist ja auch wirklich alt. Oh oder? Gott, ja das habe ich jetzt nicht im Kopf, ja, wie der das heißt, aber ich finde ihn auch äh, super getroffen. Genau, also in dem Moment,
0: Moment habe ich so gedacht, ja, muss ich kurz überlegen, ach krass, das ist halt ein Schauspieler, der da sitzt. Ne? Ja, das, ja. Ist nicht, also, das ist keine Puppe. <lacht> ja, ja. Äh, das <lacht> ist dann sieht bei fast oder? aus. Dann doch ja. trotzdem noch deine Lines irgendwie äh, bringen. Ne? Du kannst dich einfach so einen vertatterten Alten <lacht> setzen, nur weil der alt aussieht. Das okay. nee, fand ich äh, ziemlich cool. Und Sam ist jetzt wieder in seinem Element sozusagen, war auch mal wieder ganz schön zu sehen. Was hat man, glaube ich, auch so ein bisschen vergessen, dass er eigentlich halt wirklich so das Brain ist. Äh, der, der,
4: <lacht> <lacht> der sah auch total glücklich aus, dass er sich wieder da hinsetzen oh, kann. Oh, richtig, ich darf, darf ich schreiben? wieder schreiben. Ja, vor
1: allem 44 mal dieselbe
4: Scheiße.
0: <lacht> <lacht> Damn <it. lacht>
1: Ach, kann Was man nicht endlich den Kopierer erkunden. <lacht> <lacht> Vielleicht kann er Gilly als
3: Schreibkraft anlernen. Witzig fand ich aber auch, wie natürlich
1: der Maester, wie es immer wieder betont wird, natürlich dachte, dass das Kind von ihm sei. Und dann natürlich Gilly auch so gesagt, ja, das Kind heißt Sam. Wo ich dachte so, oh, wie doof kann das sein. Jetzt denkt man doch noch viel
0: eher, dass das Kind von ihm ist. ach nee, Sam. Relativ
3: kreativ, die Junge da. ich glaube, die Wahrheit findet Meister Eamon auch nicht toll. Also das ist ihm wahrscheinlich auch als... Kultivierten, gelehrten äh, Westerosi ziemlich äh, zuwider, so ein Inzest-Weitling-Kind da irgendwie. Ja, in aber ich
0: glaube, er hat jetzt da kein Form ja, aufgemacht. Ja,
3: nicht nee. dafür. Und Sam auch nicht, dass er sie mitgenommen hat, oder? Als er hat schon ein bisschen die Augen geweitet, was ja wohl für so einen alten Mann schon mehr als äh. eine krasse Reaktion ist, oder? Na, sie können
1: jetzt ja Putzen und
0: Waschen, ne? Aber vorher fand ich, dass er versucht hat, sehr vage und indirekt zu Du erinnerst dich noch an deinen Schwur? <lacht> <lacht> Ja, Hast du da was vergessen. Wissen,
3: ja. <lacht> sie standen auch beide so vor ihm, so bei Gilly mit dem Kind in dem Arm. <lacht> Ups, war der ja so lange weg? Ja, kurze Info:
0: Ich
1: habe nochmal gegoogelt, womit er keine ruhige Nacht äh, ver verbringen ließ. Und zwar waren es, sind es doch echte Babys, logischerweise. <lacht> <lacht> Kein Roboterbaby, wie ich dachte in der letzten Folge. Und zwar sind das anscheinend vier Babys, die immer ausgetauscht werden. Ja. Ähm, und äh, ja, von Roboterbabys war <lacht> <bereits> <lacht> keine. nichts geschrieben. Also. Und
3: wenn es zu groß ist, dann ab in den Müll Gott, ey, digitale Babys. Ich habe gestern äh, Man of Steel, den neuen Superman-Film gesehen. Da ist auch die Frage nach künstlichen oder echten Babys äh, ziemlich prävalent. Man ja,
1: muss sich das anschauen und meine Meinung erfüllen. Ja, genau. <lacht> Roboterbaby.
0: Ja, dann ähm, genau. Das Wichtige ist, glaube ich, hier an dieser Stelle, und es wird ja dann auch nochmal aufgegriffen, dass jetzt zumindest der Night's Watch klar ist, was die wirkliche Gefahr ist nämlich, dass er aus dem Norden kommt und äh, aus, äh, ja, von den White Walker ausgeht.
4: Naja, also Sam also kommt ja dann an ja. und erzählt: Ja, Hilfe, White Walkers! Und dann kommt John rein. Und also, das haben wir ja jetzt noch
0: nicht wirklich zu Gesicht bekommen, aber.
4: Die Krux wird ja dann sein, Hilfe, Wildlings ja. kommen.
0: Ja, ja, klar. Das ist beides Scheiße. Ja, das ist ja beides das <lacht> läuft nicht so optimal. Äh, ja. Aber das
1: fand ich auch ganz schön, dass dann jetzt also sozusagen die 44, äh, sind das jetzt Raben? Mhm. Nicht Krähen, Frau Hucke? Nee, Raben. Äh, losgeschickt wurden, die wir nachher wieder miterleben, ne? wie ja. sie ankommen. Das äh, apropos Zeitproblem. Aber genau. das fand ich ganz schön, dass man da ne, das mhm. wieder rund abschließt. Ja. Und dass ja scheinbar 44 Leute so einen Brief bekommen. Ja, ganz schön viel. Ja, ja und
4: ja. wer liest ihn uns vor, der Trottel, der nicht lesen kann? <lacht> <lacht> ich ich glaub, der, der sehr auch. schnell lesen gelernt hat, finde ich. Das ja, ist, äh, allerdings.
3: In der Tat, ja. Aber es ist
4: ja offenbar mehr Zeit vergangen, als wir dachten.
3: Ja, ich meine, das mit dem Zeitvergehen, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, das war ja sowieso ein galoppierendes äh, Kurtelmudel in dieser Folge. Weil du weißt, einmal Sam und Gilly, die irgendwie mit beängstigender Geschwindigkeit Geschwindig, also Entfernungen zurücklegen, für die John und die Wildlings äh, irgendwie viel länger gebraucht haben und auch die, die, die Männer der Night's Watch irgendwie waren ewig unterwegs äh, irgendwie von, von der Fist of the First Man zu Craster und von denen ist auch noch immer noch keiner irgendwie wieder äh, beim Wall angekommen, während Sam und die Gilly jetzt schon... Ne?
1: Sind
3: ja, und generell hast du so das Gefühl so, äh, ja, hier also die Leute springen auf einmal gigantische Entfernungen, wenn man es wenn mal braucht. So. Oder dann ist auf einmal der Brief schon bei, bei, mhm. bei Stannis. Ja, aber sowas äh, kann ich äh, der Say ohne Probleme irgendwie verzeihen. Ich <lacht> also,
0: weiß ich nicht. Da, das macht es nicht schlecht. Ich finde, das macht die,
1: die Serien die Episode noch, noch unruhiger. Mhm. Die Episode ja, ich an weiß, sich, äh, War schon unruhig, ich Und ja. durch diese kleinen Details, glaube ich, ohne dass man es genau bewusst ist, aber wurde es noch unruhiger, weil man einfach dachte so, hä, sind wir jetzt schon ne, noch weiter?
3: oder Jetzt, jetzt wo ich es auch so aufgezählt habe, kam ich mir auch so ein bisschen kleinlich vor, also während ich geredet ja. habe. Es <lacht> stimmt schon, das muss man in gewisser Weise verzeihen können weil sowas. Aber ähm, ja, ich würde auch dir zustimmen, Hannes. Es hat sowas von Hektik, so jetzt, ja. jetzt muss irgendwie alles zusammenlaufen auf einmal sofort. Hm. Naja, das hatte die Folge allgemein so ein
0: bisschen. Mhm. Äh, kommen wir nach Dragonstone und wir haben da zuerst ein Gespräch zwischen Davos und Gendry. Um, ein bisschen
4: äh, Bonding darüber, wer das beschissenere
3: äh, <lacht> genau. wohnen
4: in äh, Fleebottom hatte. Ich bin ja. ein armes Weichenkind,
0: ich bin noch ärmer.
1: Ich fand das ein bisschen unsinnig, die, die Szene. Ich weiß nicht, ich hab das auch irgendwann abgeschaltet. War da noch irgendwas Wichtiges mit bei? Ich weiß nicht, also ich hatte halt das
0: Gefühl, ich kann es jetzt, nach der Folge habe ich es noch besser im Kopf gehabt. Aber das war halt, ja, glaube ich, auch ein bisschen allgemeines Thema der Folge, war, Scheidet die Menschen irgendwas? Also mhm. dieses Arm und Reich und Lord und überhaupt, also und dann äh, John und Egrid äh, können sie, sie können nie zusammen sein, weil sie äh, und dann vielleicht noch das Ende mit, mit Danny und, und Sklaven und und, also, und Shea,
1: der Name äh, genau, ja,
0: ist. Genau. Und ja. ich glaube, das sollte so ein bisschen da reinspielen, in, in dieses Thema der der Folge, obwohl das auch im Titel jetzt nicht irgendwie, kann ich das jetzt auch nicht in Zusammenhang bringen, aber
3: es war glaube ich schon so ein bisschen so ein übergreifendes Theme der Folge. Ja, man könnte vielleicht schon, wenn man jetzt so ein bisschen weiter den Bogen schlagen möchte, dass auch so diese End Endsequenz mit Daenerys, wo sie dann am Schluss quasi als die Gottesmutter von den, mhm. von den äh, jetzt freigelassenen Sklaven, dass da tatsächlich irgendwie ein Unterschied besteht, sozusagen, dass das, sie äh, fand sozusagen ich dann wie so eine Heilsbringerin inszeniert ist, die auf einem anderen Level ist, weil sie die Mutter von der Götter äh, Genau, aber das
0: fand ich so ein bisschen ja. tricky, ne? Weil, da kommen wir nachher Ja,
3: da so kommen wir nachher
0: <lacht>
1: Also wo sind wir denn jetzt? Ach ja, in Dragonstone. Ja, die also können wir, glaube ich, äh, da was und Gendry relativ schnell abhaken, oder? Und zu über ja, wichtigen Sachen kommen, wenn ich was... Hab, ne, ich
3: habe bei zu Gendry auch noch anzumerken, dass äh, bei Gendry ich fast den gleichen äh, Verdacht wie bei Kitteh <lacht> langsam <lacht> äußern muss. Er, kann er wirklich Schauspiel? Weil ich habe so das Gefühl, er spricht immer nur in einem so einem Modus. Aber jetzt so, konnte
1: der schon Schauspieler?
3: Das ist doch
1: der, der Kids, sein. oder? Skins. Ah, Skins, sorry. Skins,
3: ja, so viele genau. Skins habe ich gar nicht gesehen, muss doch, ich
1: ganz da ehrlich sagen. Doch, der war sogar sehr gut.
3: Aber ich habe
0: es nicht gesehen. Ich kann ich nicht sagen. sagen.
3: Ja, ist auch ein
1: ja. Erste Staffel Skins, hervorragend. <lacht> <lacht> Ihr
3: habt <lacht> gehört, Leute. Da spielt auch Gilly mit. <lacht> genau. In, 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 äh, man mag es gar nicht glauben, dass es dieselbe Person ist. Kassi, eine wunderbare Rolle. <lacht>
0: Ja, das würde ich äh, auch wieder. Gendry ist einer der Figuren, der halt wenig äh, Möglichkeiten bekommt oder in ja, wenigen Szenen irgendwie. Ja, hatte ja noch nicht wirklich viel zu tun, außer nee. aber mit Currys von Huten und so Nee, oh, das ist Schicksal. Sein, ja. Aber
1: das so erzählt er ja
4: auch,
0: ja. dass er noch nie eine Frau gesehen
1: hätte und dann käme sie.
0: Ja, aber das, das fand ich ein
1: bisschen merkwürdig.
4: Ich meine, genau. in, in den Büchern kann man das dann vielleicht noch recht fertigen, weil der da irgendwie 15 ist oder so. Aber ich meine, das ist jetzt äh, ein ich relativ erwachsener gesagt, Mann. Ich habe euch gesagt,
1: dass der 15 ist. Wollt ihr mir nicht glauben? Ja, aber er ja, sieht aber nicht aus
4: wie 15. Ich <lacht> könnt so doch
1: niemals behaupten, dass er 15 das
2: sein ja.
4: ja. soll. Also, er sieht ich aus wie
1: der Vater von Joran.
4: Stimmt. Also, das geht gar nicht. Das ist auch echt... Schwierig zu glauben, dass halt so ein Typ, der da keine auf Ahnung, Flea Bottom, ne? 20 ja. Jahre in Fleabottom äh, rumgepuppelt hat, und dann, dann da immer äh, schwitzig äh, auf welchem Metall rumgehauen hat, dass der noch nie Jetzt, eine Flasche Jetzt Lass mal gehen kann. deine
3: Fantasie in diese Serie Rima. Wie er schwitzig
4: mit nassem
3: <lacht> Oberkörper auf diesen Amboss eingeschlagen hat. <lacht>
4: musst du gerade sagen. Weiß. An seinem Jede Woche hier oh, aufgedehnten
3: in
0: auf <lacht> trans transpiriert Lassley> ist. Jetzt sei doch still! Er hey, merkt schon, es gibt eine kleine. <lacht> das fußt doch auf anderen Nein, zwischen
3: Philipp und Rima in der Redaktion. Die mit einer Batman-Figur. <lacht> Kein Insider wissen wir. Ja. Also. Ja, dann haben wir jetzt, also Davos ist äh, versessen drauf, Gantry rauszuholen aus dieser ganzen Nummer. Ja, weil offensichtlich ähm, Renly
0: und, äh, nee, nicht Renly, Stannis. Ja, Stannis ja. und äh, Melisandre, Melisandre.
3: Äh, wieder davon überzeugt sind, das hat jetzt noch nicht gereicht. Genau, ja, vor allem, äh, sie haben ja die Nachricht vom Tod von Robb Stark erhalten und Melisandre ist Luft. ja fast äh, freudestrahlen, kichern, klatschen, springt sie durch den Raum so, ha, ich hab's euch ja gesagt. So. Äh, und äh, wenn eine, wenn ein Tropfen Blut sozusagen das schon bewirken kann, äh, äh, Stell dir nur vor, was praktisch das ganze geopferte Leben von, von Gendry bewirken könnte, sagt ja. sie ja mehr oder weniger, aber so im übertragenen Sinne. Obwohl sie,
1: glaube ich, explizit sagt, dass sie ja nicht Credit jetzt dafür nimmt, dass mhm. sie für den Tod, sondern sie sagt ja einfach nur, ihr Glaube war so stark, ne? dass, sie, mhm. dass der Glaube und, und Rollo das jetzt äh, erfüllt haben. Ja,
4: Rollo.
0: <lacht> ja, mich hat so ein bisschen genervt an dieser ganzen Sequenz oder diesen mehreren Szenen, dass es irgendwie so das Gleiche war wie vor... Drei Folgen oder so, keine mm, Ahnung. Ja. Und das da oder das ähnliche was in dieser kompletten Staffel mit mit Daos und und Stannis war und so ja jetzt hör doch mal auf mich nee die Melisandre hat recht, ach nee, doch nicht. Und ja,
4: ich fand das echt total öde.
0: Ich fand das auch jetzt nicht gut. Das einzig Schöne fand ich diesen Sonnenuntergang im Hintergrund. Ich, ich wollte gerade sagen, war so Das war eine coole Einstellung. War
1: so bombastisch. Das war die erste Einstellung, wie immer. Ne? Dieser diese Drache da in der Wand, hm, dieses fensterlose Raum, super. der Balkon davor. Und dann nachher das alles noch im Sonnenuntergang. Also, ich fand, das war, das war traumhaft. Schön. Ja, Das, das war okay, traurig, das heißt, traumhaft. Und es wie? war
3: aber auch inhaltlich. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Das ist doch viel spannender. Also, ich fand ich fand das äh, überhaupt nicht uninteressant. Ich fand es vor allem auch äh, genial, dass es wieder auf so, eine, äh, so einen Shot rausgelaufen ist, wo wir Stannis äh, in der Mitte hatten, äh, von vorne, ah, und ja. hinten hattest du auf der einen Seite der Schulter Davos und ja. auf der anderen Seite ja. der, der Schulter Melisandre. Genau. Genauso wie wir es in der ersten Staffel schon hatten als äh, äh, Ned Stark zwischen äh, von, auf der einen Seite seine Frau und auf der anderen Seite Master Luwin, die ihm damals praktisch gesagt haben, äh, die eine Seite geh nicht nach King's Landing, die andere Seite geh. Und äh, wie auch damals Ned Stark trifft Stannis hier die falsche, die falsche vermeintlich, also würden wir wahrscheinlich alle sehen, falsche Entscheidung und sagt, Genry soll geopfert werden. Mhm. Und ähm, ich fand es eine tolle, toll gespielte und toll ge gefilmte Szene und einfach auch, ja der Konflikt dahinter ist doch auch spannend. Also, also vielleicht, gut, ich mag einfach die, den, die, 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 die den Figurenkonflikt und Stannis. Und Star Wars. Star ähm, Wars ist einfach mein Ding. Aber ja. das bringt
4: ja überhaupt nichts Neues. Dass, äh, diesen Konflikt hatten wir vor drei Folgen auch schon. Ich weiß,
1: genau. Ich, wir, hatten, wir wussten schon, dass sozusagen Davos äh, nicht an Magic und so glaubt oder dagegen ist oder denkt, was Böses.
4: Wir wussten ähm. auch schon, dass Gendry in Lebensgefahr schwebt und geopfert werden soll. Das ist alles jetzt echt nichts Neues gewesen. Das sah schon cool aus. Aber dann gucke ich mir halt, wenn ich äh, mir die Staffel nochmal angucke, mir die Szene auf Mute an.
1: Aber super fand ich dann, wie, wie Stannis ihn ja, also wie Stannis da was zu Tode verurteilt und da was dann sagt so: Aber Moment, Moment, ich bin deine Hand. Ne? Und ich würde dir raten, mich nicht zu töten.
0: <lacht> ja, und dann im Endeffekt so. es ist es ja eigentlich wieder Melisandre, die die Entscheidung ja, aber auch fällt. Und, easy, und dann ist es so ein bisschen, na ab, gut.
1: Aber easy peasy, ne? Dann nimmt sie das so, liest es, mhm, guckt ins Feuer. Ja, er hat recht. <lacht> <lacht> also ich fand auch, es war ein bisschen simpel konstruiert. Nicht, dass ich die Spannung äh, dir ab. Äh, hm. abtreten würde. Aber ähm, ich fand auch, es war nichts wirklich Neues und wirklich nichts wirklich tiefbewegendes da drin. Hm. Wir haben nicht ja. mehr über Hollow erfahren. Okay. Wir, haben, gut, wir haben erfahren, dass sie jetzt natürlich scheinbar eine dass er scheinbar eine Armee jetzt aufbaut, ja. Davos, um mhm. äh, in den Krieg. Und dass der, dass der Krieg im Norden gegen die White Walker wichtiger ist als der Krieg in Westeros und das ist natürlich ja, das eine wahnsinnige Aussage.
3: Eben, ja, aber das, das ist ja wohl was bahnbrechend Neues, dass das sozusagen diese Fall, ja. Partei jetzt quasi in diesen Teil der Storyline jetzt auf einmal also sich sozusagen reinschiebt. Mhm. Ähm, nee, das ja, würde ich auch sagen, das, das fand ich auch äh, das Interessante und dann noch, oder das
0: Interessanteste an, an der Sequenz, ähm, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass im Endeffekt, wenn dann irgendwie wirklich White Walkers und so weiter über die Mauer kommen, dann ist das, was jetzt passiert, eigentlich alles unwichtig. Auch eine interessantes er Erzählstruktur, wenn man, ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt mal irgendwie Sek, drei Staffeln in der Zukunft vor, wenn irgendwelche krassen Battles gegen die White Walker oder sowas stattfinden, wo dann sagt, hm, da war das am Anfang ja eigentlich doch gar nicht so wichtig, aber
3: äh, <lacht> da bin ich gespannt. Stannis haben. hat ja schon einen Kampf im Schnee vorher gesehen, mhm. in seinen Visionen oh, ja. vorher im Feuer. Ja, ja stimmt. Da ja.
0: darf man gespannt sein, auf jeden Fall. <lacht> äh, haben wir noch was in Dragonstone? Ja,
4: daraus äh, setzt dann Gendry ins Boot. Ach ja, den richtig. Den ich Ach ja, ja, das, das sind fand zwei ich aber sehr verschiedene witzig, Szenen. Ja. Da habe ich, genau. hab
1: ich zum Beispiel sehr gelacht.
0: Ja. Also, gute Gags hatte die Folge auf jeden Fall. Muss ich auch ja. sagen. Also, fragt man so: Kannst du schwimmen? Nee, dann fall dich raus. <lacht> Mein Tipp an dich.
1: Das ist ein bisschen wie so andersrum, wie er sich das so ins Boot ja. setzt ja. das jetzt so alleine paddling. Das macht ja
0: äh, also genau. wieder mal Game of Thrones hervorragend, dass sie Leute, die nie irgendwas gemacht haben, machen lässt. Man, <lacht> ja. äh, man denkt nicht über die Probleme nach, äh, die man dabei eigentlich haben könnte. Genau. Also setzt irgendjemanden,
3: der 20 Jahre in Flea Bottom gewohnt hat, in ein Boot. Ja, und vor allem dann äh, auch noch, wie äh, Gendry, Gendry sagt: Ja, aber sie suchen mich. Und äh, da ja, wo sie auch, Ja, wissen sie, wie du aussiehst? Ja. Und sagt, Nee, ja, gut, dann, was, was interessiert ja, mich? Nicht. Suchen seit 20 ja, Jahren. Mich suchen sie seit 20 Jahren. Nee,
1: ja, aber du hast recht, auch zum Beispiel als da, was dann diesen Brief liest und einfach sagt: Neid, ne? Warum wird das mit G geschrieben? Ja, ja so eine super ja. banale Geschichte, aber echt, das ist süß, ja, stimmt.
0: Okay, dann können wir, glaube ich, Kings Landing. nach Kings Landing kommen. Eigentlich auch mit der größte Teil dieser Folge. Beziehungsweise, ja, kann man nicht wirklich sagen. weil wir das würde so nicht sehen. Wir hatten so viel, so viel Stuff in dieser Folge, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Szenen, die interessant sind. Und zwar fangen wir mit Tyrion und Sansa.
4: Ja, die... Die einen die kleinen Spaziergang machen. Also das war auch sogar ein bisschen <lacht> süß. Und, äh, ja, als Sansa
0: sich dann so hingesetzt hat. Ja, Damit sie ja auf seiner Höhe ist. Und
4: dann stopfen wieder Kacke in die Matratze. <lacht> das fand ich echt total niedlich, aber das musste dann natürlich zerstört werden. Mhm. Äh, also erstmal
1: vielleicht das Beste an der Szene, wie dann Podrick angelaufen kommt. <lacht> und ja, die Mädels... <lacht> so, old. that's him, that's him.
0: <lacht> ja,
3: ja. ja, der alte Running-Gag wird weiter fortgesetzt. Das äh, funktioniert tatsächlich
0: aber ziemlich gut, finde ich.
3: Wir haben uns ja damals ein bisschen über die Szene gewundert, mhm. aber... Mhm. Ja. ja, wir haben uns ja immer noch dran fast schon gedacht, steckt da noch mehr dahinter, yeah. so aber natürlich haben wir wieder paranoid vollkommen überfantasiert, <lacht> genau <auch>, wie es <dass ich lacht> bei der Talisa-Verschwörung der Fall war. ja Wo, jetzt auch, muss man schon mal kurz hier endgültig den Endpunkt in die Talisa-Verschwörung setzen. Auch jetzt hinterher haben wir nichts darüber erfahren. Ja. Insofern können wir das jetzt wirklich endgültig.
1: Wo du das auf gerade den ansprichst. Oh.
3: Ja. Wir kommen zu einem Extra, äh, zu einem Special Feature unseres habe,
0: heutigen Podcasts.
4: Genau, ich habe online ähm, eine Übersetzung von Talisas Brief entdeckt. Und zwar oh. von ähm, David J. Patterson oder Peterson, ähm, der Chef der Language Creation Society, die halt die Sprachen für Game of Thrones entwickeln. Ähm, also halt auch äh, Dothraki und eben ähm, das Valyrian. Mhm. Und der hat das auf seiner Seite dothraki.com gepostet, falls ihr das nachlesen möchtet.
3: Ja, der hat die Seite Dothraki. Das könnte <lacht> ja. irgendwann mal eine sehr wertvolle Domain werden. Mhm. Und äh,
4: ja, es ist ein ganz banaler, kitschiger Brief an die Mutter tatsächlich. So. Soll ich mal vorlesen? Ja, bitte. bitte.
3: Lies mal vor.
4: Dearest Mother, so much news I have to give you from over the seas. I find myself held by the arms of a husband I never expected to have. They say he is a king and of my heart that is true. <lacht>
2: <lacht>
4: he holds us safe, for now I am too with his child beneath the heart that beats for him. The war mm. rages on, but soon, when it is all over, we shall come to you and celebrate together.
1: Ich finde, das Einzige, was es noch
4: besser macht, das ist... Das man, ist
3: es vorbei? Ich war kurz eingestellt. Ja. Dass man sich ja. vorstellt,
1: dass sie halt äh, nackt da liegt. Sie ja. sieht ja. den wirklich schönen Po, den... wie äh, heißt sie? Äh, Una, den, Chaplin. Una Chaplin. Chaplin, ja. Chaplin hat. Ich finde, mein, das ist das Einzige, was mich da noch durchgeführt <lacht> hat.
3: <lacht> <lacht> Ja, also mein Verdacht wurde bestätigt, tatsächlich ist Talisa so langweilig, wie ich ihn Nein, dachte. das hat sie jetzt
1: Tywin geschrieben.
3: Also... <lacht> das ist alles ein
0: Code.
1: Ja, also das ist, da hätte ich doch lieber echt einen, so einen
4: Spionbrief gelesen, als ja. dieses kitschige Gewäsch. Ja, ja. dass da überhaupt was drinsteht. Ja, dann... Dass da nicht nur einfach krickel, krackel <lacht> irgendwie steht. Ja, die haben sich ganz viel Mühe gegeben und... ja.
3: Tja. Ja, ich habe mir man hätte ja wenigstens mal irgendwie so eine Szene haben können, wo man mal oder mal so ein Close-up von dem Brief von Tywin an Ruth Sporten oder irgendwie sowas, weil die haben sich ja offensichtlich schon irgendwelche Briefe geschrieben, müssen sie ja. Die haben ja. das ganze Ding ja so ausgedeilt. Insofern Fair. da wäre vielleicht schon ganz cool gewesen, dass man da auch einfach mal sieht, was da dass da eine direkte Connection bestand.
1: Ja, Und so. of Frey wird da wahrscheinlich auch was geschrieben haben, oder?
3: Wir waren alle Brieffreunde über lange Monate und wir haben es alle nicht mitgekriegt. Wir ja. haben sich
4: gegenseitig Kettenbriefe geschickt. In so also einer Facebook-Group oder
0: so. Ja. Ich hatte witzigerweise die, dieses Video von der angeblichen Verschwörung erst, ich also weiß jetzt, kurz vor der letzten Folge geguckt, äh, weil ich mich da irgendwie nicht spoilern lassen wollte. Ich hatte ein bisschen mhm. Angst davor. Und äh, hab selbst, also ich habe es erst nach der Red Wedding-Folge geguckt und mhm. dachte so, immer noch glaubwürdig, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es in der zehnten Folge noch irgendwie mhm. dazu kommt, dass es tatsächlich irgendwie... Äh, was damit aber zu tun nö. hat, aber nee, nö. schade eigentlich, weil wäre ziemlich clever gewesen tatsächlich. Also, Tja. Ja. aber wir waren bei Tyrion und Sansa und bei Podrick. Ja, nochmal zu Podrick. Also ich finde es einfach ein ganz cleveren Move so vom, vom Drehbuch her, einfach zu sagen. Okay, Padre, da wird jetzt noch ein paar Mal vorkommen, wir müssen ihm einen Gimmick geben, ja. damit der einfach interessanter ja. wird, wenn er seine zwei Sekunden Auftritte hat. Und das haben sie eigentlich ziemlich clever gemacht. Und ich
1: finde, es steigert auch so diese, diese was an, an in so einem Schlo Schloss einfach vorgeht, ne? an so einem mhm. Hof, dieser ganze, ne? ja. ich meine ja, dieses
4: Gossip, genau. Und äh,
1: das Gespräch, das... Gespräche
4: in Westeros war ja eigentlich die ganze Folge überlang. uh, hast du gehört, Robb Stark ist tot. Also das ja. äh, finde ich immer wieder total spaßig an der Serie.
3: Das war eben auch gut gemacht, so dass man eben gekriegt hat, wie die, die Nachricht von diesem ganzen Massaker sich so verbreitet hat. Ja, apropos, wir kommen dann zum, zum Small Council
0: Meeting ja. und die Nachricht hat sich auch schon zu Joffrey oh, umgesprochen. Mann. Und da kommt äh, einer der besten Sätze dieser <lacht> Folge, wo äh, Tyrion reinkommt und meint, ah, Kill some puppies today. Ja. <lacht> er, er kann nur so gut gelaunt sein, wenn irgendwas Schreckliches passiert ist. Ja. Ich fand es fast ein bisschen too much, aber es war dann doch wieder relativ unterhaltsam. Äh, und da wirkte
4: Jeffrey auch wieder so jung wie so ein Kind, weißt du ja. so. Ja. Geoffrey ja, hat eine so sehr an also also Weihnachten blöde Nachbarskind, ja. ne? Das ja. ja. So ja. Genau. Und hat
0: auch irgendwie eine interessante Figur. Er ist sehr mhm. dünn mhm. und sieht dann durch diese äh, Klamotten auch dann noch extremer. Ja. Ich weiß nicht, das hat eine ganz ja, sel seltsame eine Statur. Ganz schmale Statur. Oder? Ja.
2: Obwohl
4: ja. ja. ich
1: auch schon lachen musste, als dann ähm, hier der Meister doch des, äh,
0: den Brief das sozusagen fallen ließ. Das fand ich auch <lacht> ziemlich gut.
1: Und Tyron sich bücken musste und dann vorlas und Sache irgendwie sagte: So, ist das bad poetry? Ja. <lacht> Was soll mir
4: das jetzt sagen? Aber der Meister hat es schon sehr offensichtlich extra ja. fallen
0: lassen. Oder? Also beim ja. ersten Mal, ich lag so auf der Couch habe ich nicht so wirklich drauf geachtet. Ich habe es mir noch mal angeguckt, und man sieht. tatsächlich. Jetzt sind so Old Finger. Ja. Aber das äh, hatte man ja auch schon äh, ganz am Anfang der Serie, dass er ja auch äh, mehr hinter ihm steckt, mm. als man denkt. Äh, denn irgendwann wird er, glaube ich, mit ein paar Nutten im Zimmer. Nee, im ja, Stolz. Stolz. Genau. Äh, auch eine interessante Figur dafür, dass er nur so selten vorkommt. Mhm. Ja, wir
3: wissen, dass er genau, dass er viel vitaler ist, als er tut. Und ja. Warum er das macht, das weiß man genau. nicht. So
0: Aber genau. mittlerweile ziemlich klar, dass er immer noch voll auf Lannister-Seite und äh, ja. Varys mehr auf, auf Tyrion Seite, wenn man das so unterscheiden
3: kann. Ja, Pycelle ja. kriegt ja auch gleich den Auftrag jetzt äh, von Tywin, dass er nach. Äh, zu den Twins reiten soll, um Frey nochmal persönlich zu danken für seine tolle Tat. Das so, okay, wird ja gut bekommen. Nee, nee doch, doch. Quatsch,
4: der soll ihm nur einen Brief zurückschicken. Ja, Joffrey
3: sagt nur, schreibe, ja. äh, schreibe oder Frey. Hatte ich Zeit. nicht, oder habe ich das falsch verstanden? Der kann ich gar meine nicht. Mehr, ja, nicht, du
4: willst mir erzählen, der reitet jetzt zu den Twins? <lacht> Ach, nee. ja. Quatsch.
3: Joffrey sagt, lassen.
0: ähm, dass er ihm zurückschreiben soll und ihm für seine Dienste danken soll ja. und dass er den Kopf von Rob Stark doch bitte ja. schicken soll. Sondern dem möchte er gerne bei seiner Hochzeit.
4: Und dann rastet Tyrion aus. Ja, aber und eigentlich
0: rasten dann fast komplett alle aus. Der erste, der ja. was sagt, ist Varys, auch interessant. Ja. Ähm, der sagt, nee, ich glaube, er nicht sagt bringen. dann, äh, Sansa ist deine Tante. Ja, ja, genau. ja. Das marriage. ist aber
4: auch ein bisschen lustig, wenn man jetzt nochmal an die. Ähm, Queen of Thorns äh, zurückdenkt <lacht> während der Hochzeit, wo sie dann die, sich über die Familienverhältnisse <lacht> lustig gemacht hat. und dann so <lacht> Santa ist jetzt äh, Geoffrey's Tante.
0: Mhm. Dann, dann springt äh, Cersei ein und sagt ach, nur ein Gag und äh, dann kommt glaube ich noch Tyrion und dann Tywin. Also interessant, dass ja. so gut wie fast jeder am Small Council,
3: außer äh, der Meister äh, Pycelle, irgendwie was gegen Joffrey sagt. Aber die, die, die Spannung ist ja eigentlich in der Szene, Szene in der sich das alles durcheinander reden, ist auf Tywin oder eigentlich nur darauf wartest, wann sagt er jetzt endlich mal mhm. was und sie er er hat dann so den, den äh ja, die, die finale Anweisung, wie man es natürlich auch erwarten ich find, könnte. Ich finde, das
4: ist alles so eine geile Konstellation, weil einfach irgendwie Stress zwischen Tyrion und Joffrey und Stress zwischen äh, Joffrey und Tywin und Stress zwischen Tywin und Tyrion und äh, Cersei und äh, Tyrion verstehen sich auch nicht und das kann einfach nur irgendwann
1: hochgehen.
3: Cersei nimmt sowieso keiner mehr ernst. Weder nee. <lacht> Joffrey, noch Tyrion. Und er ist
1: ich fand aber noch ein paar schöne Zitate. Zum Beispiel ähm, sagt er dein Tyrion, dass er Sansa nicht mehr tormenten kann. Ne? Ja. Also nicht mehr irgendwie bestrafen kann oder ähnliches. Quälen kann. Äh, oder quälen, mhm. genau, quälen kann. Und dann sagt doch... Ähm, Joffrey so schön, everyone is mine to torment. Das äh,
4: war auch im, im äh, Trailer zur äh, Staffel, kam das mhm. auch immer so schön. Und
1: immer mit dieser Handgestik, ne? mhm. da war man ja.
4: ja so ein dicker Ring drauf.
0: Dann geht es ja noch weiter, dass er sagt, weil ich der König bin, genau. I'm the King, und dann äh, Tywin im Endeffekt klarstellt, ja, wenn das sagen,
2: sagen muss, <lacht> äh,
3: der ist kein wahrer genau. König. Aber es zeigt halt eben noch so schön, dass das, das Joffrey wirklich diesen absoluten absolutistischen Ansatz hat. Mhm. So, ich bin der König und mein Wille ist Gesetz und alles andere gibt zählt nicht. Interessante Frage, wo ja. das bei ihm herkommt. Ne? Ja, von Weil, Cersei, ja. die ihm eingeredet hat, schon als von, von ganz klein auf, dass alles, was zählt, ist das, was er möchte, wenn er der König ist. Mhm.
4: So. Ja, sie erzählt ja dann nachher noch, dass, das, dass er ihr Ein und Alles war und ja. äh, wie sie ihn verhätschelt hat. Und tja, sowas kommt dann dabei raus.
0: Ja. <lacht> Ähm, bevor wir auf die Szene kommen, äh, dann verlässt ja der, der Großteil des Councils den Raum und wir haben noch eine, ein Gespräch zwischen Tyrion und Tywin. Äh, wie habt ihr das der gesehen? Der übelste
4: Bitch-Slap äh, der Staffel eigentlich. Also ich meine, äh, zwischen den beiden gab es ja jetzt schon mehrmals, äh, mhm. sodass äh, Tywin Tyrion ordentlich äh, die Meinung gegeigt hat sozusagen. Und jetzt kommt einfach im Endeffekt, ja, ich wollte dich eigentlich umbringen. Hm. Hat ja, das
1: vorher schon gesagt? Wir hatten auch schon mal eine Folge, wo er irgendwie darauf Bezug nimmt, dass er, ja, dass er ihn hasst und dass er genau. nicht davon überzeugt ist, dass er sein Sohn ist. Genau, ich fand das jetzt gar nicht mehr so bitch-slappig. Aber
3: es ist ja doch interessant, wie diese ganze Konversation überhaupt zustande kommt, weil... Äh, Tywin möchte ja dann doch irgendwie Tyrion da haben, weil er ihn irgendwie... Er, er hätte ihn ja auch einfach... Also warum erzählt er ihm das überhaupt? Warum führen sie dieses Gespräch? Ja, er hätte ihn auch einfach mit dem Rest des, des, des Fußvolks rausschicken können. Er möchte aber doch noch irgendwie jemanden haben, den er da sozusagen... Vielleicht, keine Ahnung, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen oder einfach nur jemanden anschreien zu können oder sich vor jemanden rechtfertigen zu können, mhm. weil er mein, weil er das irgendwie verbalisieren muss, äh, aber warum, warum lässt du überhaupt, warum führt er mit Tyrion dieses also ich Gespräch? Ich dachte, dass er
1: auch realisiert hat, dass Tyrion einfach wirklich noch der Einzige ist, der da ein bisschen zurechnungsfähig ist. Und dass er ihn einfach auch ein bisschen braucht für seine Arbeit. Ja, seinen aber wozu braucht er ihn denn? Um. Er ist ja der, der Man of Coin. Natürlich brauchen sie auch Geld, um das alles zu finanzieren, was sie da machen.
3: Ja, weil Tyrion ist, wird. Ja quasi, und ich meine, das sagt der ja Tyrion in der Szene auch gegen, direkt, er wird ja er existiert nur von seines Gnaden sozusagen, mhm. weil er ihn quasi verschont hat, äh, obwohl er ihn eigentlich umbringen lassen wollte. Also und, ich habe das Gefühl, äh,
1: dass er Tyrion sehr viel mehr respektiert als äh, Cersei zum Beispiel und ja. ihm auch sehr viel mehr zutraut und irgendwie doch eigentlich ganz froh ist, da zumindest haben. Und er sagt, er braucht ihn natürlich dafür, um jetzt ein Kind zu bekommen mit Sansa und dann das neue Warden of the North zu fabrizieren. Das ja. sagt er ja auch noch, ne, dass Family so wichtig ist. Ne? Die Familie sei das Ein hm. und Alles. Und der, der Power hat oder Macht, ist der, der nach der Familie guckt und nachkommen hat. Ihr
4: unterstellt Tywin jetzt also im Grunde, dass er da ein bisschen Fürsorge oder ein bisschen Zuneigung gezeigt hat in seiner merkwürdigen Art? Ich Nein, glaube, ich, ich glaub, unterstelle ich glaub,
3: ihm keine Fürsorge. Ich unterstelle ihm so eine perverse Faszinosum, genauso wie er es mit Arya hatte in Staffel 2 dass er immer so ein Miskottchen braucht, an dem er so ein bisschen abprallen kann.
1: Aber er braucht auch Tyrion jetzt doch für den Nach
4: Nachfolger, für
0: den Stammhalt. Das war ja glaube ich,
3: ursprünglich das... Der Ausgangspunkt des Gesprächs, oder? Ich, ich habe mich
0: jetzt nicht mehr nee, genau erinnert. Ja, das später.
4: Es ging dann halt erst noch um die Red Wedding und dass er da ja überhaupt kein schlechtes Gewissen habe. Und was ja, was hättest du denn an meiner Stelle getan? Stimmt,
0: äh, Tyrion sagt noch einmal, all for cheating.
3: Ja, eben. Warum hat Tywin das Gefühl, er muss sich vor Tyrion rechtfertigen? Oder warum, also wie gesagt, allein die Tatsache, dass dieses Gespräch so stattfindet, lässt doch schon tief blicken darauf, warum er irgendwie auf Tyrion, äh, also dass er irgendwie so ein dass er Gefallen daran gefunden hat, nicht an Tyrion, sondern daran, sich mit ihm sozusagen äh, auseinanderzusetzen. Hm. Ja, Aber das Weise. ist
1: ja schon doch eine Art von ja, Respekt vielleicht nicht, aber doch eine Art von, von irgendwas, weil sonst würde er es nicht tun. Warum sollt sollte überhaupt mit ihm sprechen. Ich
3: stimme dir zu, es ist eine Art von irgendwas.
1: <lacht> aber du weißt, was ich meine, das ja, ist aber, ja Respekt, äh, Anerkennung, irgendwas muss da drin sein, sonst würde er sagen, geh, weißt du, geh auch zu Bett. Äh,
3: ja, genau. Ja, ja, aber das ist was,
1: ja, was, was Tyrion aus diesem Gespräch mitnehmen
4: wird, ist okay, mein Vater hasst mich und wünschte, ich wäre tot. Nein, also natürlich genau. jetzt
1: erstmal hier Sansa schwängern.
4: Ja, aber das sozusagen das Wort zum Sonntag von Tywin war, das ich wollte dich Folge umbringen. Schon. Das haben wir in der Folge schon gesehen. Ja. ja, aber so wie traumatisiert, wie Tyrion dann am Ende reingeguckt hat, glaube ich nicht, dass er ja. dem das schon vorher so Ja, das so Ding war, dass er ja
0: jetzt alle, also ich glaube, Tyrion hat ja das gesagt, was man als Zuschauer so denkt, ja warum sitzt Tywin auf so einem hohen Rost? Der bestimmt alles, ist irgendwie ein bisschen unfair. So. Und das sagt Tyrion ja auch. Und äh, Tywin sagt jetzt im Endeffekt, ja, aber ich habe auch schon ein riesiges Opfer gebracht. Das war nämlich das und das. Mm. Das war nämlich, dass ich dich am Leben gelassen habe. Also das irgendwie bringt sich Tywin auch so in so eine kleine Opferposition, aus und? der heraus er rechtfertigt, was er sonst so... Alles Und glaubt
4: man. er, dass das jetzt das ein, ist, ein guter Anreiz für <lacht> Tyrion ist, dass er sich jetzt denkt, ach so, na, wenn das so ist, ja, dann sollte ich wirklich einen Gnade ja. zeigen.
3: Ja, nee, ich, ja. Hab's, ich hab's, äh, jetzt gerade fügt sich's bei mir gerade noch so ein bisschen anders in meinem Kopf zusammen. Es ist ja quasi so, dass Tyrion ihn ja fragt, wenn ich das noch richtig habe, so, ja, kennst du keine Gnade, ja? Oder, oder hast du nicht auch schon irgendwas getan, was du eigentlich logischerweise hättest nicht machen, du, du äh, eine Tat, die du nicht hättest äh, tun, sollen. tun tun sollen, und und Tywin sagt ja, dich zu verschonen, ja, und damals und sozusagen guck, was daraus geworden ist, ja, und jetzt habe ich meine Lektion quasi gelernt in dem Sinne, dass ich jetzt völlig ruchlos und gnadenlos vorgehe, was jetzt sozusagen im Red Wedding geendet ist. Insofern äh, schiebt praktisch Tywin tatsächlich die Schuld über diese Entscheidung Tyrion in die Schuhe auf einem gewissen abstrakten Level, weil er praktisch sagt, na du hast mir es quasi, du warst es quasi, der mir die Gnade endgültig ausgetrieben hat, hm. ja.
1: ah. Oder ist das jetzt alles ein bisschen ich zu weit also ich fand immer noch interessant, diese, Hörer, diese Bin ich irre oder nicht? Schreibt. <lacht> ich fand interessant diese Erklärung, die er sagt. Ne, er musste jetzt äh, die Leute bei der Red Wedding umbringen, um halt äh, im größeren Ganzen mehr Leben zu retten. Das ist ja so ein bisschen diese Erklärung, von, die wir ja immer schon gehört haben. Ja, auch die bei auch Stannis benutzt. Genau, die Stannis auch und benutzt Jamie. und natürlich auch so diese klassische, ja fast Atombomben-Begründung. Äh, ne? Wir mhm. mussten die Atombomben werfen, um ne, den Krieg zu beenden, das sagt er ja auch. Ja, die, um den Krieg zu beenden, mussten wir die Red Redding machen, um noch mehr Leben nachher zu schützen.
3: Es ist das gute alte Mr. Spock-Argument. Die, nee, die Bedürfnisse vieler wiegen mehr als die Bedürfnisse weniger. Hm. Ja.
1: Um, und das, das, fand ich, das fand ich ganz interessant, denn Tarin, deswegen, so beginnt, glaube ich, das Gespräch. Ne? The North will never forget. Ja. Ne? Das, was wir immer im Trailer gehört hatten.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Szene, die man sich durchaus nochmal <lacht> angucken kann, ja, die echt nicht die ganz die so, so einfach äh, auseinanderzunehmen war. Aber ja, wir haben dann noch ein Gespräch, ich weiß nicht, kommt das direkt als nächstes zwischen Tyrion und Cersei? Ja, das, das kommt ein
4: bisschen später. Ja, ja
0: wir also. haben noch eine kurze Szene, wo wir Sansa... Offensichtlich hat sie mitbekommen, was passiert ist yeah. und dann am, am Fenster sitzt. Da wird aber, glaube ich, dann nicht mehr gesprochen.
4: Nee, also, aber das, das, ist, nur so das eine zeigt ja auch nur, dass von der Vertrautheit zwischen den beiden, die am Anfang der äh, ja. Folge herrschte, jetzt nichts mehr übrig ist ja. durch äh, die Red Wedding.
0: Und Tyrion hält sich dann auch logischerweise zurück. Ich glaube, man weiß so dann auch, dass er da nicht mehr viel sagen kann.
4: The Northerners will never forget, da gehört sie ja natürlich auch <lacht> zu. <lacht> das wird sie ihm nie
0: verzeihen. Ja. So, tja. Ja, dann... Äh, Szene, <lacht> wo ich wieder sehr mit den Zähnen geknirscht habe, Shay. Äh, Varys und Shay. Oh. Ja, ja, wir haben es ja schon öfter äh, diskutiert und äh, ich weiß immer noch nicht genau, wem ich da die Schuld äh, in die Schuhe schieben muss, den äh, Autoren oder tatsächlich der äh, armen <lacht> 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 äh, Das Problem, also Varys versucht äh, sie davon zu überzeugen, eigentlich auch relativ clever und logisch, du musst hier weg, mhm. einfach weil es für Tyrion richtig gefährlich wird. Sonst. Mhm. Und, äh, und das ist dann das Problem, was mich an dieser Figur stellt. Sie hat in dieser Staffel nichts Sympathisches gemacht. Mhm. Also am Anfang, äh, ich kann mich noch erinnern, als Tyrion sie quasi kennenlernt, irgendwie in diesem Kriegscamp, sie hat auch was, erzählt ihr, glaube ich, seine Geschichte und sie erzählt ihm äh, seine, ihre Geschichte und sie bonden irgendwie so ein bisschen. Mhm. Sie ist auch sympathisch und lustig. Und in dieser Staffel ist sie einfach die Zicke. Ja. Äh, so was, <lacht> da kannst du irgendwann als Zuschauer, kommst du, glaube ich, nicht mehr drum rum. Ja, ja, hat, so ja. Ich
1: verstehe diese Rolle einfach nicht. Ich meine, er macht, was es gibt, die macht ja ein gutes Angebot. Ne? Hier sind Diamanten, geh in eine von den Free Cities, du wirst irgendwelche Verehrer haben und ein gutes Leben mhm. haben, gut ist. Denn, er sagt es ja explizit, dass Tyrion ist irgendwie ein guter, Tyrion, sorry, ist ein guter, der wird ein guter Leader irgendwie werden. Ne? Größere mhm. steht ihm bevor, mhm. aber du hinderst ihn daran, das zu werden. Mhm. So, dann sagt sie, ja, aber ich bin ja irgendwie nur die arme Maid. Ne? Sie mhm. guckt doch mal rum, zickig, dass sie jetzt irgendwie Chamberpots leeren muss. Ja. Trotzdem sagt sie aber auch, dass sie Tyrion, Tyrion liebt und auch Sansa liebt. Ja, ja. ja, ja. Und ich finde, das macht immer, diese Rolle ist einfach so ungleich. Martha hat auch ihre... überhaupt keinen Sinn. Wenn
0: sie sie wirklich lieben würde, dann würde sie zumindest mal drüber nachdenken. Ja, und sie kommt äh, doch aus dem
1: Ghetto, oder soll sie doch froh sein, da am Hof <lacht> <für> irgendwie <lacht> den Shammerpod zu wechseln, oder? Ich denke, was ist denn die Alternative? Weiterhin der eine Nusche auf dem Kriegscamp zu sein? Ja, ja. ja
4: super. Verstehe ja, also, ich. Ja, also würde ich lieber
1: einen nicht... wechseln. Aber da
4: hast du echt. Äh, was richtiges gesagt, dass sie kaum sympathisch gezeigt wurde, diese Staffel. Das mhm. Einzige, was halt noch für sie spricht, ist sozusagen ihre Zuneigung Sansa gegenüber, weil sie ja ihr, also auch in Szenen mit ihr immer nett, sehr nett zu ihr ist und mhm. auch auf sie achtet und so.
3: Aber und natürlich auch ihre Zuneigung zu Tyrion. Das spricht natürlich auch für sie. Ja,
0: aber die, ja, aber die, 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 haben die ist mittlerweile nicht irgendwie so, die kommt mir so egoistisch mhm. vor. Ja, ich mag Tyrion, aber nur. Ja, ich weiß ja, nicht, aber ich will Frage halt auch, nur, weil ich ja, will auch halt äh, irgendwie eine tolle Lady sein. Ja. So. Ja, aber das
1: macht doch keinen Sinn, gerade wenn sie aus diesem Ghetto kommt, den, den sie ja. beschreibt und also 13 irgendwas passiert ist. Und es irgendwas. wird immer
4: gesagt, dass sie Tyrion liebt und deswegen da bleibt, aber ich merke da nichts von. Ich, also... Ja, vor allem also von ihrem Verhalten her denke ich dann immer, sie ist
1: jetzt wegen dem Geld da. Ja. Aber denkt ihr, das ist die Rolle oder ist das Sibyl Kikilis Schauspiel?
3: Ja, das weiß man nicht so genau. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen Sibyl Kikilis Schauspiel ist, vor allem auch, weil es eben diese, dieser harte Dialekt, den sie dann ja doch mhm. auch hat, das immer so ein bisschen halt sehr, sehr, ja, sehr... Böse, also nicht böse, aber irgendwie zickig halt rüberkommen lässt. Ja. Vielleicht, vielleicht, wenn man das anders sprechen würde oder wenn aber es diese Rolle einfach auch diesen deutschen Akzent nicht hätte, dann würde es <lacht> vielleicht gar nicht so rüberkommen. Ich aber in den letzten nicht.
4: Staffeln haben wir es ihr doch auch abgekauft, dass sie dass ihr wirklich was an Tyrion legt, mhm. oder? Haben wir ja. Du nicht? Also ich habe bisher nicht so daran gezweifelt. Ich fand die beiden also zusammen toll und die Zuschauer haben viel in diese Beziehung investiert und mögen die beiden ich, zusammen. Ich sagt halt immer, so. sie wäre
1: eine Nutte und sie macht es fürs Geld oder für die Position. <lacht>
3: so <lacht> hey, Echt? so Findest... ist doch auch im Buch, oder? Meine Shay ist
1: doch im Buch. Ja, aber Shay mehr... ist im Buch ein
3: Buch mit ganz anderer Charakter. So, aber
1: im Buch ist sie doch sehr berechnend und es geht ums Geld und ums, ums weiter hochkommen oder?
3: Mm. Wenn ich es recht erinnere? Ja. Ich würde sagen, das ist auch ja. ambivalenter. Aber da, da würden wir jetzt, ja, das können, ich können, ich wir, finde, nicht das können wissen, wir nicht wissen. Weil die,
4: die
1: äh, Shay sehen wir ja yeah. nur aus der
4: äh, Sicht von Tyrion. Und der ist natürlich ja total
1: hin und weg und auf Wolke 7. Aber jetzt zum Beispiel das Ende der Szene war ja, dass sie ihm die Diamanten wieder zurückwirft und irgendwie so bitchy sagt, ja, er soll mir das selber sagen
3: ja, ja. <lacht> das, aber ich glaube ja. das ist auch der Grund da würde ich hier jetzt fast verteidigend äh, also Shay verteidigen äh, sie ist auch glaube ich deswegen so zickig weil sie glaubt eben Varys äh, ist von Tyrion geschickt weil Tyrion mhm. quasi nicht selbst äh, sie wegschicken möchte ne ja, quasi als, fei ja, äh, als glaub, feige als feige Vorhut geschickt wurde. Ja, also genau, aber wir ja, dann auch am Ende des Ziel genau aber da ja. denke ich ist sie
0: doof weil sie, also das ja. versteht sie dann wieder sie versteht die Sachen da auch oft nicht ne? sie versteht ja. jetzt Varys auch in dem Moment überhaupt nicht weil sie nur denkt Tyrion Danke hat genau. das gesagt und hat ihn vorgelegt. <lacht> und es geht ja doch auch immer noch um ihre Haut. Ich meine, sie ist doch die Erste, die am ist. Ja, Das Baum versteht ist. sie auch nicht. Ja, das <lacht> versteht <lacht> <sie> eigentlich <lacht> nicht sehr viel. Ja, die ist
4: einfach blöd.
0: <lacht> naja, ne, wie gesagt, da, ich bin da echt nicht der Erste, der irgendwelche Figuren oder Schauspieler oder Charaktere verurteilt. Aber da, oder besonders die Schauspieler verurteilt, aber da äh, hätte ihr eine, eine Szene gut getan in der Staffel wo einfach mal wieder irgendwie was gut läuft zwischen den beiden. Ja.
1: Ich verstehe halt nicht diese, diese ganze diese Probleme, die sie hatte, mit die Chambermaid von Sansa zu sein. Weil ich immer noch denke, das ist tausendmal besser als jeden anderen, den sie wahrscheinlich hat. Ja, aber man weiß ja gar Fall, ja. nicht
3: genau, woher Shay eigentlich kommt. Die, ich meine, die, die Ursprung des Charakters Na, ist sie ja haben, nicht sie, geklärt. Sie ist doch am
1: Anfang eine Nutter und sie wird doch gekauft nee, ja, von Tyrion auf dem als Tyrion,
3: sie trifft... Ist, äh, ist sie eine Nutte. Ja. Mhm. Aber ihre Her ihr Herkunft ist immer noch. Äh, sie ist ja offensichtlich eine Nutte, seit sie 13 ja. ist. Ja. So. Nee,
1: seit sie 9 ist. Ja. Ja, genau. ja, also ich meine, so, so viel besser Gerät. kann es vorher ja auch dann.
3: Na, wenn ihr euch äh, erinnert, in der ersten Staffel spielen Tyrion und Shay dieses Lügenspiel. Man mhm. muss immer trinken, wenn man bei einer Lüge erwischt wird. Und da gibt es sogar dann irgendwie die Frage: so... Ähm, also du bist, äh, Tyrion fragt sie, ob sie praktisch von niederer Geburt ist, und sie sagt, nein.
4: Hm. Ja, aber es kann ja. auch alles gelogen sein, was ja, er da sagt. Ja, und wenn, dann ist
1: trotzdem 15 Jahre Chambermaid irgendwie... Nee, jetzt ein Jahr Chambermaid zu sein, besser als 15 Jahre Nutte. Hm.
3: Also ich, ja, ja, ich, ich weiß jetzt auch, auch nicht. Ich bin, ich bin... Äh, ja, ich wäre aus dem Charakter ja... Ich bin hier der originale Sansa, äh, Shay hater ja? Am
1: Anfang der Staffel haben wir doch überlegt, ob sie wirklich Sansa mag, oder es nur berechnend ist, und jetzt auf einmal sagt sie, sie liebt sie. Hm. Das haben
0: ich mhm. auch ein bisschen irgendwie schnell und weit hergeholt. Eine Sache noch, ja, äh, ja. weil wir <lacht> eben bei Sibel Kikli waren und äh, Philip Gross ja darüber gesprochen, ja, man weiß nicht, ist das, weil sie Deutsche ist mhm. und bla bla. Also ich fand es interessant, ich habe auch in einem amerikanischen Game of Thrones Podcast haben sie auch über die Figur gesprochen mhm. und da hatte die Podcasterin sogar gegen die Wand gesehen, im Deutschen, mhm. halt mit englischen Untertiteln mhm. irgendwie ja, und ja, und das ist eine ganz tolle, erfolgreiche Schauspielerin und da hat sie mir auch super gefallen und ich habe das Gefühl, auf Deutsch ist sie viel besser, als wenn sie jetzt so auf Englisch spielt. also ist ja interessant, dass sogar äh, amerikanische Zuschauer oder mhm. Filmkenner, Serienkenner, äh, da irgendwie gesehen haben, hm, das funktioniert irgendwie nicht ganz so. Haben Nichts Sie das Viotranos gesehen?
3: <lacht> ich weiß gar nicht, ob Sie darüber gesprochen haben. <lacht> Also in den imdb formen wird das regelmäßig äh, häufig kommentiert. Da ist immer mal wieder so ein, so ein Beitrag so: Hey, Shaded Porn! Look at this. Check it gedacht, ja, genau. Ja, gut, klar, das kann man jetzt. Äh,
4: ja, wir verlinken dann jetzt auch mal <lacht>
3: im
1: genau. Beitrag.
0: Klar, das hat ja damals irgendwie Wellen geschlagen in Deutschland, aber jetzt ist sie international bekannt. Gut, da muss sie dann irgendwie damit leben. Da muss man ich halt muss muss durch. Ich, ich fand
1: sie wirklich, auch gegen die Wand fand ich, war sie bombastisch und hat ah. super gespielt, hm. wirklich. Vielleicht ist es tatsächlich einfach die
0: englische Sprache, ja. Hm. Und so ein bisschen das Skript. Hm. ist ja ein bisschen uh, undankbare Szenen im Moment irgendwie so zuschauen.
1: Versteht sie, sie Shay auch nicht? Ja, vielleicht.
0: <lacht> okay, ja, ähm Jetzt kommt Cersei. Jetzt kommt Cersei. Meine Freunde. Hm, Woo. Tyrion Cersei, das war auch so eine Szene, da konnte ich nicht so super viel anfangen, weil ähm. ich irgendwie auch das Gefühl hatte, das hatten wir alles schon mal. Erstens Ehrlich das gesagt. und zweitens
3: fand ich es unglaubwürdig, dass Cersei auf einmal dann schon wieder so umtrifft und Thir Tyrion gegenüber ihr Herz so mhm. ausschüttet. Das ja. war das Problem, was ich in dieser Szene hatte.
4: Ich glaube, diese Szene ist einfach nur hat einen einzigen Grund, nämlich Foreshadowing, den ich aber, das sieht man dann natürlich nur, wenn man weiß, was kommt, würde ich jetzt sagen, mhm. ähm, so für die Szene an sich und jetzt für die Handlung der dritten Staffel und so, spielt sie nicht wirklich eine Rolle, es ist halt nur auch irgendwie sozusagen eine Vorbereitung auf etwas, was hm. vielleicht noch kommt. Sag ich jetzt mal. Genau,
1: weil sie betont ja in dieser Szene eigentlich nur, dass sie ähm, sehr unglücklich war, hätte sie keine Kinder gehabt. Ne? Ich glaube, da fängt es an damit, dass sie, dass er Sansa ja glücklich machen könne, indem er mhm. ihr ein Kind schenkt. Ja. Denn nur sie hätte das jetzt ertragen hier in King's Landing durch ihre Kinder. Mhm. Genau. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, ich fand die Szene war auch ein bisschen, ich fand witzig, wie sie reinkam und erstmal mal zu Podrick sagte, move oder <lacht> <lacht> ja, also it, leave, genau, genau. <lacht> Das fand ich wiederum ganz witzig. Aber ich fand auch, das war so. Ich hatte jetzt irgendwie nichts, keine neuen Erkenntnisse da jetzt wirklich. Glaub, fand, wir haben diese
3: Szene schon gesehen in anderer Form. Sie sagt mhm. jetzt nur, dass Sie irgendwie
1: haben. genau ein, ein Monster, wenn du heute, wenn du als, Man, als Erwachsener ein Monster bist, heißt es das nicht, dass du als Baby ein Monster warst. Ne? Mhm. Sie betont nochmal, wie süß und knuddelig irgendwie Joffrey <lacht> als Kind war.
3: Ich kam auch Baby Joffrey
1: irgendwie ganz gut. Ah. Ich fand auch, die Szenen, waren auch, solche Szenen gerade in der Episode waren noch fast zu kurz, um wirklich jetzt mhm. Tiefgang zu bekommen. Ich fand, die waren auch irgendwie. Ja. Zu schnell.
3: Ne, aber bei der Szene war es tatsächlich so, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, das hatten wir schon. Mhm. Wir brauchten das nicht, also ich musste das nicht nochmal sehen, sozusagen, Cersei und die tragische Beziehung zu ihren Kindern. So, das ja. war, das und wir, wir wissen auch, dass, dass Tyrion und Cersei, ja, ja.
0: wenn sie gerade mal nicht irgendwie mega im Stress sind, sich mal zusammensetzen können und mm. quatschen und sie werden nicht die besten Freunde, aber sie wissen auch irgendwie, was der andere durchgemacht hat, so ein bisschen. Ne?
1: Ja. Und du hast recht, äh, Riemann, würde ich dir wahrscheinlich recht geben,
4: dass es eher Foreshadowing ist. Ne? Dass ja. Also vielleicht wäre so eine Szene dann in der nächsten Staffel wirklich besser genau. aufgehoben.
3: Kommen wir doch mal zu dem Lannister, der in den letzten zwei Episoden vor allem durch Abwesenheit geglänzt hat. <lacht> Senor Jamie äh, kommt in Country Klasse Boy. Mittlerweile ja. also, zum Country ich Boy fand das geworden. Das also ist aus wie so ein Samurai. <lacht> <lacht> Stimmt
1: ne? Stimmt. In dieser Yokota oder was auch immer der andere. Schon.
0: Ey. Ja, wir haben diese kleine Szene, wo er quasi in King's Landing ja. durchs Stadttor kommt
3: oder, keine Ahnung, durch die Straßen zieht. Und, und sie keiner
4: erkennt den Brad Pitt von Westeros. Das sagen, ja. das ist,
3: aber es sah schon ein bisschen befremdlich aus, wie sie, also es waren ja zu dritt quasi und sie waren nur zu dritt äh, irgendwie, also Brienne, Jamie und Quiburn und sie <lacht> laufen da so durch diese Straßen durch, diese zwei, drei Zombies so mit offenem Mund so, äh, äh. Ja, und Jamie geht auch so süß und
1: yeah. sein Ärmel schlackert so. Also ja, halt niedlich. <lacht> gibt so voll das mitleidige Bild ab, einfach. Ja, mhm. und dann, Brianne fand ich aber auch krass, so ein bisschen hinterher, ne? aber so ein ja. paar Metern hatte sie ja auch diese riesen Narbe ja. so am Machen, mhm. also... Mhm. Und dann hat ja, sie ja. ihm noch so einen ermutigenden genau. Blick
4: zugeworfen. Und trennen ja. sich dann,
0: ja. Also sie trennen sich dann quasi. Ja, meinst du, Moment? der hat sie mitgenommen ja. zu, Cersei. <lacht> <lacht> zu Cersei? genau. Oh, yay. Hi Cersei, das,
4: ist das ist meine neue Freundin. Neue Freundin. <lacht> <lacht> das ich vorstellen. Ja. Das fand ich aber auch, also... Man hat halt gemerkt, dadurch, dass er gar nicht erkannt wurde, das ist halt einfach nicht mehr der Kingslayer. Das ist jetzt eine ganz andere Person. Und trotzdem ist das Erste, was er gemacht hat, zu Cersei gehen. Ja, na ne, klar. Aber das fand ich, da muss
3: ich schon mal so ein
1: bisschen witzig. Die Szene fängt ja an, wie Cersei so sitzt und dann diese komische Schlagmuschel da rausholt. Mhm. Das war so eine Muschel mit so, wie so, wie so, mit so Haken dran. Ne? Mhm. Und dann so... Das ist so eine ganz besondere Erinnerung <lacht> an dieser komischen Schlagmuschel jetzt sei wo du auch so hä? <lacht> what?
3: ja und dann steht auf einmal Jamie wie so ein Geist in der Tür und ich muss sagen, das fand ich war ein total allein wie er da so dastand, ein mhm. total cooles Bild an ja. sich einfach weil sie so, ja so komplett so in einem, in einem Schaubild sozusagen gezeigt, wie wie bergab up ist mit der Person Jamie Lannister und so er hat sich auch so geschämt, er sah so
1: ja. Echt? Das, Sch das Schönste fand ich, wie er dann sagt so so ist er. ja also ganz
4: leise nur. Und so, als würde er sich, er äh, weiß gar nicht, weil, wie traut er sich jetzt überhaupt und so und der war irgendwie voll am Ende und sie dreht sich nur so total schockiert um und ich meine, er hat sich bestimmt gewünscht, dass sie aufspringt und ihm um den Hals fällt. Und
1: den Blick habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil ich finde, da hätte man jetzt auch irgendwie Freude, also nicht Freude, aber irgendwie doch Freude auch mit rein interpretieren können, dass sie jetzt einfach so geschockt ist, ihn zu sehen und gar nicht glauben konnte, dass er jetzt zurück ist? Oder ist das jetzt Abscheu, der da in diesem Blick sein sollte, weil er jetzt den Stumpf hatte?
4: Ja, ich glaube, das, das ist einfach bewusst offen gelassen worden. Ja. Hm. Äh, da müssen wir uns jetzt ein Jahr lang drüber Gedanken machen. Aber ich
3: meine, du musst ja echt so denken, dass... Vorher, nachher sozusagen. Mhm. Vorher Jamie in, die, in der ersten Staffel gesehen habe weil also sie glatt rasiert mit schnittiger Frisur und dieser strahlenden weißen Kingsguard-Rüstung und jetzt halt so mit diesem, mit diesem völligen, äh, äh, ja, so wie Brad Pitt privat rumläuft. Also mit, mit so diesem Zauselbart und den verfetteten Haaren <lacht> und dem Stumpf und den Kl Lumpen da in der Tür steht mit seinen heruntergezogenen Mundwinkeln. Das war schon, ja... Tolles
4: Bild. so. Ja, und vor allem, wie sie da auch so sitzt in ihrem Reichtum und mit ihrer Muschel und so schön frisiert, dann alles ist schön. und auf einmal kommt dieser. Naja, alles ist
3: schön. Nee, schön optisch. Also, wir
1: dürfen auch nicht vergessen, dass eigentlich ja auch Jamie der Einzige ist, der so abgöttisch liebt. Und sie ja scheinbar auch die Einzige ist, die ihn abgöttisch liebt, also sozusagen, ne? Vom. Von der
3: Liebe her. Also ich freue mich sehr, die Interaktion zwischen den beiden mhm. irgendwie ja, jetzt zu das sehen. Das wurde jetzt wirklich sehr offen
0: gelassen. Bei mir war die Szene so ein bisschen, ja, ich war auch ein bisschen ratlos. Ist halt echt schwierig, weil das schon so weit weg ist, einfach diese Beziehung zwischen den beiden. Und ja, Sie haben schlimm. auch nicht viel
3: übereinander geredet mhm. äh, in ihren Vater Ja, Armen. Ja. So, also sie hat schon teilen. immer wieder nach Jamie gefragt. So. Ja, ja. Aber sie war halt eben auch hilflos. Sie konnte immer nur bei Timing nachfragen, was mhm. ist eigentlich mit Jamie? Los. Aber
0: ich, ich versetze
3: mich wieder. Ganz jetzt noch unauffällig,
4: ja, was ist eigentlich mit Jamie? Und ja. ich merke ja nicht, dass wir miteinander schlafen.
0: Dass <lacht> <Ich lacht> sie jetzt
4: noch mit ihm schlafen will. Ne? Ja, ja das, das ist halt die Frage. Das
0: werden wir sehen. Mhm. Ja, aber versetzt man sich nochmal in die, die Fernsehzuschauer sozusagen kann ich auch, glaube ich. gibt es einige, die sagen, ach ja, irgendwie hatte ich das gar nicht mehr so im Kopf, ne, dass es die unsterbliche Liebe ist zwischen den beiden und so weiter. Das muss jetzt. Ist das hm. überhaupt
4: so rübergekommen in der Serie? Dass das das die ist die die auch zwischen eine, eine ist? gute
0: Frage, ja. weiß hm, ich nicht.
1: Na, ich meine, er hat nicht Jamie schon erwähnt, dass er mit keiner anderen Frau geschlafen hat, ja, als ja, auf äh, Cersei? Ja, ich stimmt. Ich. Ähm, was schon, finde ich, respektabel ist, immer man es nennen sollte. Äh,
0: ähm, ist ein Argument. Also ich okay.
1: denke, von ihm her eher als von ihr, oder? Mhm. Von also ihm, ihm eher hat man es ja. mehr
0: mitbekommen, ja, wahrscheinlich.
1: Mhm. Und dass er dafür auch in die King's Guard gegangen ist und dieses Opfer gebracht hat? Hm. Also. Ja, und aber als wie war das mit, mit der
4: Kingsguard? Die hatten keinen irgendwie kein Gelöbnis, oder? oder doch, doch, das doch, das? doch. Die doch. Kingsguard
3: muss auch zölibatär leben ah, und okay. darf nicht heiraten und darf nicht erben. Keine
1: Kinder, genau. ja. Ja.
3: Das ja, schon deswegen ist es eigentlich hier ganz
1: <lacht> deswegen ja. fand ich das Opfer immer sehr groß, was er für diese ja. Liebe an Cersei geopfert hat.
3: Im Grunde ist das fast wie eine Night's Watch, ja. wie mhm. bei der King's Girl. Nur in Weiß. Nur, nur besser angezogen. Nur das
0: ist ja. <lacht> Okay, kommen wir zum Ende der Folge oh. und der Staffel und oh. wir gehen nach... Äh oh mein Gott, wenn du das jetzt so
3: sagst. Yunkai. <lacht>
0: Yunkai, richtig, danke. Und ähm, ja, wir haben nur diese kurze Szene, oder? Sie ja, ist ja, eigentlich relativ lang, ja.
4: dafür, dass so wenig passiert Aber es ist nur eine
0: Sequenz sozusagen. Ja. Und zwar warten jetzt, nachdem in der letzten Folge Junkai mehr oder weniger liberated wurde, wie äh, Jorah Mormont sagt, der oder mhm. sagt es Barristan, Ich weiß nicht mehr. Nee, okay, Ja, also es wurde nicht erobert, sondern äh, die Leute wurden äh, befreit. So also wird es auf jeden Fall interpretiert und sie warten jetzt darauf, dass die Leute da auch rauskommen. Ich Stadt.
4: weiß nicht, ob ihr mal darauf geachtet habt, wie die da so stehen, aber Dario stand da einfach wie so wie in so einer Modelpose ja. <lacht> mit seinen und Händen. Den so, beiden, ne? Schwer ja, genau, so an, an den Schwertern, wie so, als hätte der die so, so in der ähm, Gürtellasche, äh, so steht mhm. da so total lässig und be äh, bewegt sich eigentlich gar nicht. Er ist so ein
1: bisschen äh, blinzelt, ne? ja. Ziemlich häufig und bewegt seinen Mund so ein bisschen.
3: hast ja, <lacht> doch zum Charakter eigentlich Er ganz ist gut.
1: eigentlich nur am Posen ja. und steht da nur
0: rum. Das wissen wir ja, auf wen ihr genau geachtet habt.
1: <lacht> Ja, hier die anderen beiden auch ziemlich posen, ne? Mhm. Also hier ist der Jorah, die beide ziemlich breit, ne? Und auch so, die mhm. haben so ein bisschen... Das ist
3: sowieso so, so jetzt ein, sowieso ein bisschen äh, Und jetzt bitte lächeln, genau. Ja, jetzt. Und jetzt, jetzt alle Khaleesi! Khaleesi. Ja. <lacht> ja, es ist so, echt so,
0: Team Danny is coming. Ja. So, das ist jetzt ja. das Team, mit dem die anderen bald äh, zu rechnen haben, so ungefähr.
4: <lacht> Wenn das eine Band wäre, wäre, das wir das Album cover Ja, genau. <lacht> Danny
0: so, du so die, die <lacht> Einstellung. <einschauen. lacht> ja, und... Vergle ich, was dann passiert ist, ja, hm. also so ich, ah, ich habe es verglichen mit den anderen Enden der Staffel und von daher fand ich es ein bisschen enttäuschend. Mhm. Und ich, ich wusste auch nicht so genau, wie ich das interpretieren sollte. Also kamen diese armen, dunkelhäutigen Menschen aus dieser Stadt oh. und <lacht> <lacht> naja, es hatte so einen leichten Rassismus-Vibe. Ja, ja, schon. Das ich auch ja, viel die die weiße gelesen. Frau kommt, so,
3: um, um, um die Armen um Arme. zu retten.
0: Ja, die hat noch so Minder um den Hals. Oh, ja. Die so
1: Sklavenringe. Ja, das ja. wurde
4: auch viel äh, kritisiert online, habe ich auch gesehen. Tatsächlich.
0: Ja. Also ich kann ja kann mir auch vorstellen, wenn wir es jetzt andersrum sehen würden, da wären, weiß nicht, ganz viele weiße Leute und ein äh, schwarzer, mhm. großer Herrscher, da hätten wir auch gesagt, oh, was ist das? <lacht> <lacht> ja.
4: Komischerweise habe ich das irgendwie vorher nie so empfunden. Ach, ähm, ich,
3: finde, ich finde das sowieso, dass man da einfach auch ein bisschen zu nicht zu empfindlich äh, reagiert. Nee, nee, klar, sowas. das ist
0: ja. ähnlich, ich glaube, damals bei, bei Herr der Ringe gab es das Argument auch, dass ja. die Kämpfer aus im Süden irgendwie böse sind und dunkelhäutig so wir mm, yeah. sind halt Kämpfer aus dem Süden so. <lacht> äh, deswegen würde ich das auch nicht ganz so eng sehen aber irgendwie
1: ich hatte auch da auch dran
0: komischerweise. Ich fand, es ja. hatte auch
1: einen komischen, kleinen komischen Feel. Und ich hatte vorher die Kommentare nicht gelesen. Das hatte so einen, ich weiß
4: nicht, es hatte so einen Prophetenwein. Äh, finde ja. ich. Aber genau das
3: sollte es haben. ja auch ja. haben. Das sollte ja praktisch herausstellen, dass Daenerys mittlerweile jetzt schon mehr als irgendwie eine, eine Königin ist, sondern sozusagen jetzt eine göttliche Verehrungsstufe schon erreicht hat, wo sie quasi von den, ja, zur Mutter aller Sklaven geworden ist. Ja, ich so fand es trotzdem aus,
4: eigentlich ganz cool gemacht, äh, so vom Feeling der, äh, der Szene
3: Hattet ihr so diese Ethno Mucke die da so dann lief gut die fand ich
1: gut ja
3: Ich mir war es mir war es ein bisschen Tick zu Afrika, muss ich
1: okay. sagen. Ich fand es klang wie Ademos von Carl ja, okay.
3: also,
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob ich
3: den Chor so ganz so gebraucht hätte. Ich mhm. fand
1: das einzig Coole wirklich an der Szene, also, ich fand sie auch sehr enttäuschend, muss ich gestehen. Aber für ein Finale fand ich, war das irgendwie Mox, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Trotz dieser, dieser Totalen, mehr oder weniger, ne? dieser Fake-Totalen, die dann nach oben zieht. Die sah dumm aus, finde ich. Ähm, <lacht> aber ich fand das einzig spannende noch in diesen Szenen waren, waren ähm, die Drachen. Ne, die ja. einfach jetzt wirklich ein Tick größer waren und sie, ja. sie standen so ein bisschen und, und, ja. und reckten so die Hälse und dieses Geschrei von den Drachen mag ich immer ganz gern. Also das fand ich so ein bisschen, das fand ich ganz schön.
3: Ja, man hat halt immer das Gefühl, wenn die Macher sagen, so die, die, die Daenerys-Szenen sind nicht interessant genug, dann heißt es ja dann, zu stell mal einfach die Drachen ja, mit rein. Ja, zu
1: Recht. <lacht>
0: Äh, Wer, ja. übrigens, du hattest mir, Anna, glaube ich, den Link geschickt von der deutschen Firma ähm, hm. animiert. Äh, Pixomondo. Ja. genau.
1: Pixel Mondo, so rum. Ziemlich ja. äh,
0: gute Arbeit. Da kann man im Internet auch Features, irgendwie sehen, wahrscheinlich bei genau, Film, so feature Wahrscheinlich sehen. Genau, das
1: war sogar ein Sky-Feature, glaube ich, was hm. ich dir geschickt hatte. Ne? Und da waren sie bei Pixomondo und hatten halt die Leute besucht. Und es gibt ja verschiedene Basen, die dann, das fand ich ganz interessant, Wo die zuständig die sind für verschiedene Sachen. Also scheinbar, glaube ich, haben mhm. sie ein Studio in Berlin, was, glaube ich, für Zerstörung zuständig ist, kann sein? <lacht> Ich glaube, die Drachenbewegungen wurden in Stuttgart oder Frankfurt gemacht, mhm. Stuttgart, glaube ich. Also so gibt es, ich glaube, es gibt vier Studios von Fixumondo, die dafür zuständig waren, aber dann jeweils für andere Spezialitäten. Mhm. Und ich glaube, ein anderer Ort war noch zuständig für das Feuer, Blackwater, das haben sie auch schon gemacht. Mhm. Und das waren einfach auch ganz coole Jungs, ne? Die da so ja. ein bisschen coole, nicht hipster, aber so nerdy-Hipster-Typen, die dann irgendwie da rumprogrammierten. <lacht> und äh, sehr interessant fand ich auch für sie das, das Shading, glaube ich, heißt es, ne? Das, die, die Haut mhm. gemacht haben und die Figuren und wie das dann eingefügt wurde in die Serie. Also können wir vielleicht unten dran packen. Ja.
4: Aber fandet und ihr nicht diese Aufnahme von oben dann, dass das total billig doof aus. aussah? Es ja, sah
1: ja. echt total billig aus. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact, woran ich halt immer dachte, was ich ganz witzig fand. Ich machte mich auf die Suche ähm, nach einem Link zum Kostümdesign, ob es eine Veränderung gab zwischen Staffel 2 und Staffel 3. Weil ich fand ja, wie gesagt, die Wildlings und auch die Ironborns sahen halt komplett anders aus. Ich habe es nicht hm. gefunden, aber ich habe dafür gefunden, dass man dass das Set, äh, dass das Kostümdesign einen Vorschlag geschickt hätte, dass Danny halt mit einer Brust frei äh, rumläuft mhm. in die Was sie
3: tatsächlich im Buch auch tut. Ja.
1: Genau, diese Carth Cartharian oder wie mhm. auch immer das heißt, ne? Motor. Ach nee, das war in Marine. Das müsste eigentlich Carth ja genau das ja. war carl genau und das waren, dass sie jetzt schon das Design hatten und alles und sie dachten halt nur HBO ob man jetzt ja. eine Brust sieht who cares wir haben hier Emilia Clark's Brüste auch schon da,
3: genug Da ist gesehen. Emilia Clark wahrscheinlich aufs Dach gestiegen oder nein
1: das Interessante war dass HBO gesagt hat also die Macher wo gesagt haben nö nicht und das Kostüm auch dachte hoch wie komisch aber sie meinten ja das größte Problem wäre in Marokko zu drehen Ah. jetzt dachte ich mir, ne, stellt euch vor, diese Szene mit den ganzen Komparsen in Marokko, ne? und jetzt kommt <lacht> Emilia klar mit ihr einer Wuhre frei. <lacht> ähm, das fand ich ganz interessant.
0: Ja, <lacht> ja allerdings. Hm. Ja, ich äh, bei, bei der Storyline, also ich mochte die Danny storyline äh, ziemlich gerne. Also Es gab mhm. äh, legendäre Szenen in der, in der Staffel, da können wir ja in der mhm. nächste Folge auch nochmal drüber sprechen. Aber diese äh, Sachen mit den Drachen und so weiter und wie sie die an Sully bekommt, äh, alles ziemlich cool. Oh, dein Grey Worm ja <lacht> um, also äh, ziemlich cooler Kram mir ist noch nicht so ganz klar wie, was ich von dieser Sache dass sie jetzt die Sklavenbefreierin ist äh, halten soll ich weiß noch nicht genau wie man das später dann irgendwie sollte sie mal irgendwann nach Westeros <lacht> übersiedeln mhm. äh, weitermacht äh, ja, gut halt klar sag, da ist sie jetzt der Good Guy weil alle irgendwie Sklavenhalter sind und sie kann ja. die irgendwie befreien aber im Endeffekt ist ja auch nur eine Erobererin die irgendwie Leute umbringt um selbst auf den Thron zu kommen so um...
1: Die Frage ist ja nachher, wie wird sie als Herrscherin sein? Also als Befreierin macht sie einen ganz guten Job, aber es ist ja immer die große Frage, wenn du ein guter Befreier bist, bist du dann auch ein guter Herrscher. Wenn du ein guter Kämpfer bist, bist du auch ein guter König. Diese Frage. Aber ich muss dir recht geben, ich fand dem Buch diese Geschichte auch wahnsinnig langweilig. Also im Buch ist es ja noch schlimmer, oder? Haben wir da nicht drei Städte oder vier Städte? Es
4: kommt dann noch Oh, das
3: dann. Da werden wir sehen, wie das weitergeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da einiges... Staffen, ja, glaub, kürzen und ja. ich denke,
1: im Vergleich zur zweiten Staffel, wo ich die Dunny Storyline unterirdisch fand, fand ich, war ich sehr dankbar dieser Staffel, hm. ja. was ich bekommen habe. Denn ich hm. fand auch diese, dieses bombastische Ende von, von der 304, fand ich, war für mich eines der Highlights, das absolute ja, okay. Highlight.
3: He toll. Heben wir uns das für, für ja. nächste jo. Woche. Ja, auf. ich glaube, wir sind schon. Kommen wir vielleicht so zum, hat es als Finale für euch funktioniert? Nein. Kurzes Fazit.
4: Naja, sie haben gut Sachen zusammengeführt. Ähm, oder versucht, <lacht> Sachen zusammenzuführen äh, jetzt zum Schluss. Aber da, also wir haben ja jetzt gemerkt, wie wir das Ganze war. Mhm.
2: Ähm,
4: das ist ziemlich schade. Ähm, äh, ansonsten hat sich das gar nicht so richtig wie im Finale angefühlt. Ne? Was äh, wahrscheinlich auch, auch
0: daran liegt, äh, dass es kein richtiges... Finale im Vergleich zum Buch war, weil das Buch geteilt ist, sozusagen.
1: Ja,
4: stimmt. Und,
0: ähm, Aber man
1: hätte ja easy peasy da irgendeinen anderen Cliffhanger klar, machen können. Klar, äh, das mhm. auf
0: jeden Fall. Also der Cliffhanger war, sagen wir uns glaube ich, alle eigentlich schlechter als äh, bei Staffel 1 und es 2. Es gab
3: eigentlich keinen wirklichen Cliffhanger. Ja. ja. Also, ja jedenfalls nee, nicht nee, die letzte das, Szene war kein Cliffhanger. Ja.
0: Da, da hätte man auch vielleicht was anderes nehmen können als Danny, weil man es in der ersten Staffel schon hatte. In der zweiten mhm. waren es die White Walker dann sozusagen. Ja, ähm, wenn ich eine Sache noch sagen kann, quasi als Voraussicht, obwohl wir das ja nächste Woche dann vielleicht auch noch machen wollen. Ich bin jetzt super gespannt auf die nächste Staffel, weil was mich freut, ist, dass jetzt ein paar Sachen äh, wieder zusammengeführt sind. Also Sam und John zum Beispiel und... Ähm, Rob Stark und Caitlin, die sind äh, weg vom Fenster sozusagen. Also wir haben weniger. <lacht> <lacht> nee, was mich freut, ist, wir haben weniger, weniger Storylines, weil ja. mehr könnte diese Serie nicht vertragen. Also ist, Jamie ist jetzt auch wieder da. Genau, in ist wieder Clanking. da. Das, das kann jetzt nur besser werden sozusagen oder einfacher. Ja. Und also, wenn man sich die erste Staffel nochmal anguckt, die ist so Weltklasse weil es einfach komprimierter ist und jetzt mussten sie sie mussten sich so breit aufstellen in dieser Staffel.
4: Aber wir und haben ja jetzt schon gesehen, dass Yara auch jetzt wieder ein bisschen Ja, ich habe so ein bisschen Angst.
0: Wahrscheinlich kommen dann in der vierten Staffel wieder fünf neue Leute dazu. Ich weiß ja. nicht genau. Ohne Zweifel aber wird das so sein. Da, ich also,
3: ich gucke die Serie echt super gerne, aber da muss man echt aufpassen. Also. Ich denke auch als spannendes spektakuläres Finale war es wahrscheinlich enttäuschend, aber das ist ja ein Muster, das wir von Game of Thrones mittlerweile gewöhnt sind, in der Hinsicht, dass in der neunten Folge der große Hammer kommt und das ja. äh, Finale dann eigentlich immer so da ist, um die Scherben ein bisschen wieder aufzukehren und die Richtung zu weisen. Mhm. Ähm, da war jetzt diese äh, Staffel eben auch keine Ausnahme. Ich habe auf einen gewissen Cliffhanger sehr gehofft. Ich weiß nicht. Äh, ähm, den ich leider nicht bekommen habe. Ich werde nicht inhaltlich sagen, was, äh, was damit gemeint ist, aber das fand ich sehr schade, dass das, das nicht. Das wäre nämlich ein Wahnsinns-Cliffhanger ja. gewesen und ich finde es schade, dass sie diese äh, Chance, Chance ver, vergeben haben. Allerdings lässt das ja auch vielleicht auch ein bisschen spekulieren darauf, ob diese Story im Buch überhaupt so umgesetzt werden wird. Ähm, ja, das äh. war jetzt sehr kryptisch für alle Leute, die, äh, die nur die Serie <lacht> kennen, aber die die, die Bücher äh, gelesen haben, die werden vielleicht wissen, was ich meine. Ja, ich denke insgesamt unseren äh, großen Staffelrückblick, den werden wir ja äh, nächste Woche machen. Hanna, hast du noch irgendwas zum Finale zu sagen?
1: Ja, ich, hat, äh, ich muss sagen, ich war von der Folge sehr enttäuscht, ich fand sie war sehr verworren, viele Sachen fand ich unnötig, wie wir auch besprochen hatten. Ähm, ich fand das Ende echt lahm, ich dachte so, jetzt kommt irgendwie noch was. Ich würde auch Thomas recht geben, dass ich den Anfang besser fand als das Ende. Es nahm irgendwie sehr ab, fand ich, zum, zum Episodenende. Ähm, wie gesagt, ich konnte mich aufgeilen an den Kostümen und sowas, dafür hatte ich auf einmal Zeit, das nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, weil ich es halt nicht so langweilig fand. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass das Ende, also im Endeffekt bin ich doch dankbar, dass es nicht so spannend war, denn jetzt finde ich, kann man das Jahr besser warten. Ja, also stimmt. die Vorstellung, dass sozusagen die neunte Folge das Ende
3: gewesen wäre,
1: das, das wäre, glaube ich, nicht gegangen. Das wäre einfach too much gewesen. Das aber ich denke, ja, ich
3: denke mir gerade, wie, wie heftig aber auch irgendwie, ja, vielleicht zu heftig, aber wie geil wäre das gewesen, wenn der letzte Shot der Staffel gewesen wäre, praktisch Caitlin Stark kriegt den Hals durchgeschnitten. Also
1: ich hätte es cooler gefunden, ja. weil ich finde, es ist so dieses Finale-Denken ja. besser, aber mhm. wie gesagt, ich bin jetzt in diesem Moment dankbar, denn jetzt fällt mir die Wartezeit <lacht> ja. leichter.
3: Aber das hat mir wirklich in der letzten Staffel ganz genauso, weil da war auch äh, Blackwater genauso, äh, mhm. eigentlich noch viel mehr als Alleinstellungsmerkmal so die neunte Episode und dann auch hier, da das Ende, so, dass du denkst, wow, wenn sie jetzt die nächste Staffel machen können, dann wäre das, wär das richtig krass, aber es muss am Schluss noch mal so ein bisschen das Aftermath gemacht werden, dafür ist immer mhm. die zehnte Staffel, äh, die zehnte Folge. Genau,
0: und ich fand, in dieser Staffel war es halt besonders schwer, weil es diese vielen Handlungsstränge gab. Ja. Wir haben ja so gut mhm. wie jeden Handlungsstrang jetzt in der Folge gehabt, dadurch wurde sie ein bisschen wir und vielleicht nicht ganz so befriedigend als äh, Staffelfinale. Ja, ich würde sagen... Und du, äh,
1: Driemer, was sagst du so, zu so der Folge? Ich äh,
4: fand mhm. die Folge an sich eigentlich ganz gut. Ähm, nur halt als Staffel... Es ist halt nicht dieses richtige Staffelfinale-Feeling aufgekommen. Ähm, aber eigentlich mochte ich sie ganz gerne. Ja.
0: Gut, äh, wir sehen uns dann nächste Woche nochmal oder hören uns äh, nächste Woche nochmal. Wir setzen uns nochmal zusammen und lassen nochmal Staffel 3 Revue passieren. Wir wollen aber vor allem auch äh, eure Fragen und Meinungen und so weiter hier dann äh, besprechen. Also schreibt uns fleißig an podcast at und da können wir uns dann auf jeden Fall Zeit nehmen. Wir haben auch diese Woche einige Mails bekommen, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Werden wir vielleicht nochmal aufgreifen und äh, schreibt uns fleißig. Dann haben wir hier einiges zu besprechen noch.
1: Genau, und vielen Dank genau. nochmal für die fünfte und ein paar mehr Bewertungen von dem Film. <lacht> wir haben also jetzt eine Sternchenanzeige und auch die anderen, die fleißig ähm, bewertet haben. Ähm, vielen, vielen Dank. Und Rima und ich waren auch sehr dankbar für die positiven <lacht> Worte, die darüber kamen.
3: Ja, wir freuen uns äh, sehr, dass ihr alle zugehört habt, diese Staffel. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche äh, nochmal mit einschaltet werden würde. Eben das große... Staffelfazit äh, ziehen werden und nochmal ein bisschen äh, Revue passieren, dass genau, diese dritte Staffel Game of Thrones so abgelaufen dann ist.
0: Können wir auch noch ähm, Infos geben, wie wir weitermachen mit dem Podcast? Das ist ja auch immer noch eine Frage. Wenn ihr da noch Vorschläge habt, was wir als nächstes besprechen sollen und so weiter,
3: schreibt ihr auch einfach genau. in die Kommentare oder in die Mails. Jo. Ja, das hiermit eröffnen wir Woche 1 nach Game of Thrones. <lacht>
4: ja, ich gehe äh, ja. gleich zurück zu meiner Zwangsjacke. Genau.
3: Im Frühjahr 2014 wird sie, wird sie dann wieder frei. Lass mich Nicht dann geringer. gleich einfrieren.
1: Das
4: ist eine kühle
3: Kammer, wenn wir dann wieder rauskommen. Ich
1: kann jetzt ganz gut
3: warten. Ja. das ja, kommt ja, das es sagst kommt ja mal du jetzt wieder. Das macht ja. man noch mal eine
0: Woche. Eine Ersatzdroge genau. werden wir finden, denke ich mal. Ich glaube ja. auch. Ja. Gut, also. dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.